0: Otra semana más a Gómez, ¿no? ¿Eh?
1: A <risa> un año después a de Gómez.
0: Como todas las semanas, aquí...
1: En otro plano y en otra realidad. Eh, eh... Estamos en un nuevo episodio. De hecho, es que espérate que estoy mirando cuándo fue el último. ¿Cuándo fue el
0: último? Buena pregunta.
1: El último lo subí yo. El 2 de septiembre, o sea, ya, ya es... casi del año pasado. Y
0: tú sola, ¿eh? que yo no aparecía por aquí ni a tiros, pero bueno.
1: Tú no aparecías aquí desde el 29 de diciembre de 2020.
0: Desde Me... de, eh, dos años, desde de la... bueno.
1: Bueno, pero bueno, ya sabíais que la premisa de este podcast en un principio no era eh, la regularidad. <risa>
0: Estaría guapo que lo hubiera sido, ¿no? <risa> no.
1: Lo dijimos desde <risa> el principio, no hemos mentido. Pero bueno, eh... la verdad es que han pasado muchas cosas. Han pasado muchas cosas. Eh, que sepáis que, bueno, ya estoy un poco mejor de la fatiga adrenal ya volveré a hacer un otro, otro episodio. De hecho, bueno, hoy van a salir algunas cositas porque el episodio de hoy mmm, va de eh, productividad y, y de herramientas, ¿no? De... De herramientas,
0: productividad, cositas que hemos aprendido, herramientas nuevas, herramientas que no... Que no existían, de no... hecho, no...
1: <ríe> el año pasado. Bueno, eh,
0: existían, existían.
1: herramienta la herramienta...
0: Herramientas, métodos... Claro, sí, 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 tía, sí. Tía.
1: año pasado?
0: Claro que sí, sí, tía. Lo que pasa es que, bueno, lo que vamos a hablar hoy es un poco de, eh, corrígeme si me equivoco, Clara, eh, ¿Boco, de, boco. De, de, o guau, de... Han de práctica ya. Las, eh, bueno, desde de principios de año llevamos teniendo un cambio muy fuerte estructuralmente, interno, con procesos, con herramientas nuevas, con métodos nuevos. No son herramientas ni revolucionarias, ni que hayamos inventado nosotros, ni nada pero son herramientas que son más propias del sector tecnológico, del sector digital, startup, aplicaciones, y UI, UX y design todo ese tipo de, de, de equipos que ya funcionan con metodologías ágiles. De eso vamos a, a hablar un poco en este, en este episodio.
1: No muevas tanto las manos porque estás moviendo la cámara. Ay, perdón. Y está todo el rato la pantalla haciendo así porque es que mí... Estoy
0: muy nervioso. Vale, puedes
1: moverte todo lo que quieras, pero si mueve la mesa. Ok. Esto luego lo corto.
0: No lo no puedes dejar, caso, eh. <risa> Total, metodologías ágiles. ¿vale? Vamos a hablar un poco de esto. Ahora introduciremos un poco qué son, cómo funcionan, qué tipo de herramientas hay, qué tipo de procesos hay. Y la realidad es que no queremos que sea tampoco un poco tostonazo de teoría sobre qué es un método ágil ni nada, porque no procede. Porque para nosotros, de hecho, el encontrarnos con esto ha sido todo lo contrario. no es decir, ¿por qué queremos hacer? ¿Por qué queremos poner en valor esto? Porque para mí en concreto, y creo que para Clara también. Hemos descubierto en este asunto una forma muy ligera de organizarnos, así de simple, o sea, una forma ligerita de organizarnos que no lleva una carga burocrática administrativa de la hostia ni una documentación de procesos de la hostia, básicamente. Entonces, claro, ¿qué estás mirando? El horóscopo chino de hace un año. Sí,
1: estaba mirando y digo yo, ¿qué es lo que se ve ahí detrás?
0: Es el horóscopo, es el cartel de eh, ¿no? el calendario del año del.
1: De 2021, además. el año del,
0: del toro, ¿no? Del guay, ¿no? Claro, que
1: no se ve la ilustración aquella, que está hecha mía y se ve el chino, y estaba pensando en eso. En fin, que Ajá. efectivamente, eh, el episodio de hoy eh, va de eh, Notion eh, y de la metodología Agile. Y eh, que sepáis que este no es un contenido único, esto es algo que vamos a empezar a hablar más, tanto en nuestro, post en nuestro blog como en Instagram. Y en el newsletter, es decir, estamos volviendo a la vida, estamos poco a poco reactivando el negocio y estamos otra vez volviendo a los canales a hablar por todos lados, ¿vale? Entonces, realmente esto es algo que nos ha afectado, o, o sea, nos ha ayudado mucho, eh, al cual fue un cambio que yo me resistí bastante, porque yo me resisto bastante a los cambios normalmente Y sobre todo cuando son de procesos, porque me he tenido que comer mucho, montar desde el inicio, y era en plan, de, yo ya no quiero saber nada más y con la fatiga peor eh, pero realmente esto ha supuesto un cambio diferencial eh, para Rafa en el sentido de la eficiencia, para mí a nivel energético y de gestión de, de, también a nivel de autoestima. ¿no? Entonces creemos que como no lo aplicamos exactamente como lo hace el, el sector tecnológico, porque somos un equipo muy pequeño y tampoco trabajamos con grandes equipos, eh, lo hemos adaptado a nuestras necesidades y si tú eres emprendedor o gestionas equipos pequeños, pues te puede servir un poco eh, las líneas generales de lo que vamos a esbozar. De esto saldrá más contenido, explicaremos cosas más concretas. No, en, no os agobiéis si no entendéis muy bien la aplicación práctica, porque además no lo estáis viendo en no lo vaya que haya gente que lo esté viendo en YouTube, el que lo esté escuchando en audio, eh, que no se preocupe porque no vamos a enseñar absolutamente nada, lo, eh, eh, que eso se hará en otro en nuestro canal de YouTube, o lo haremos en, en Instagram y tal, donde sí enseñaremos más concretamente cómo lo tenemos montado, etcétera. Eh, y nada, pues vamos a hacer más dilación a empezada desde el principio. Eh, todo esto se origina porque Rafa llegó, eh, tiene varios amigos, ¿no? que, y Que sí, y familiares. Tengo,
0: tengo varios amigos y familiares también tengo. <risa> eh.
1: Que trabajan en el sector tecnológico y eh, como nosotros en aquella época estábamos, el sistema de que estábamos utilizando de gestión de tareas era ClickUp. Eh, habíamos pasado el año pasado una auditoría de procesos, de, una auditoría de procesos y de financiera con Deb Rodríguez. Eh, que nos hizo remover mucho y plantear ¿no? eh, la necesidad también. Ya no solo es porque algo que cuando llevas un negocio que ya lleva un tiempo se necesita tener claros los procesos, sino porque también estamos en un punto en el que estamos planteándonos y delegar, sobre todo especialmente, mm, Rafa estaba asumiendo mucha carga, yo era estaba sin, eh, con la enfermedad, estaba un poco eh, inconstante, ¿no? Entrando y saliendo, entonces había como mucho desbarajuste interno, entonces era necesario como poner cosas en orden y para poner las cosas en orden pues no es la primera vez que nosotros nos enfrentamos al mundo de los procesos porque nosotros venimos de otras empresas en las que también hemos tenido que montar procesos, en este caso lo hicimos acompañado con Del, que era como refinar lo que teníamos. Pero en el día a día, con el clickup up pues, nos estábamos encontrando problemas y seguíamos, nos se nos seguían perdiendo tareas. Seguíamos eh, sin tener claro por qué nos saltábamos pasos en medio de los procesos. ¿no? Por ejemplo, empezar ya el diseño sin haber firmado el contrato, cosas así. no Era como estas cosas no pueden pasar. Y, y de aquel entonces estábamos con alguien en el equipo, con Abel, que estábamos intentando coordinarnos. En un, alguien que estaba haciendo unas tareas eh, técnicas con Rafa y conmigo, y por otro lado, en un momento dado, en el año pasado, también tuvimos a alguien que nos estaba ayudando con el tema de administración y factura un asistente virtual, eh, pero aún así nos costaba mucho como entender dónde, por dónde iban las cosas, quién estaba haciendo qué, etcétera, y por aquel entonces, pues, a través sí, de Abel, ¿no? Fue que empezamos eh, a escuchar de... Sí,
0: era el, el, el típico de un amigo de un amigo, ¿no? Eh, que trabajaba justo de bueno, no de Scrum Master, pero cercano a esta posición, no sé si era Product Owner o no sé exactamente a qué se dedicaba este chaval, y me habló de una... O sea, fíjate, la, la tontería por donde entró la, la movida, ¿no? Entró por, por una cosa que se llaman puntos de historia, ¿vale? Pongo, voy a empezar un poco la casa por el tejado, pero quiero empezar también un poco por donde fue realmente el principio para mí, ¿no? Yo, te, yo tengo un problema... Yo me resisto mucho a medir el tiempo, ¿vale? Para mí, medir el tiempo es una cosa que me cuesta un mogollón porque es algo.
1: A todos nos cuesta. Bueno. Nos lo odiamos.
0: Pues, entonces, con más motivo para no hacerlo. Joder, vamos a una puta plataforma y a, y a prohibir un toggle. Total. No, que yo no quería medir el tiempo. Entonces, eh, hablando con este chaval, ¿cómo es? le preguntaba, oye, ¿vosotros cómo lo hacéis? ¿Medís tiempo? Y, tal, y evidentemente miren tiempo. O sea, no, ¿Por qué? No, porque no es que no a nivel tiempo. de
1: negocio es necesario si quieres calcular la rentabilidad. Ese Sobre era mi todo. clavo ardiendo al que yo me agarraba a pesar de que yo lo odio, pero es como un plan cuando me pongo mi sombrero de bueno, soy empresaria, bueno, quiero la rentabilidad.
0: Total. Que yo no quería medir tiempo, igualmente. Eh, entonces, yo necesitaba evidentemente un parámetro o una unidad de medida que midiera tiempo, pero que midiera más cosas que el tiempo y que, no me, y que no, me tuviera, no me obligara a mí a medir el tiempo. Y me hablo de esto, de los puntos de historia, ¿vale? Los puntos de historia dentro del sistema, que ahora después comentaremos como más, un poco más de detalle, es como los puntos de recompensa por haber completado una tarea. O sea, no recompensa en el sentido de que te vayas a... Como si fuera un juego de rol ni nada, que te vaya a comprar un casco o un arma con esos puntos, sino que es un poco... Eh, pues, bueno, si ha hecho cinco tareas y cada una eh, valía cinco puntos, pues tiene 25 puntos una vez que le ha hecho las cinco. ¿no? esta, esta medida, Entonces, organizar yo, yo pensé, hostia, podemos organizar la capacidad productiva de un proceso de no de un mes a lo mejor, de una semana, en base a los puntos que yo le tengo asignadas las tareas, y ya me como que me empezaba a, a encajar todo con el tema de la gamificación, de, de gamificación de la vida, y todo ese tema que también me interesó muchísimo, yo me interesando mucho, mucho tiempo porque yo soy una persona que me flipa optimizar, o sea, yo soy una persona que, que, que no, no soporta o sea, me muero a chorros cada vez que tengo que hacer algo dos veces lo mismo, o sea, es como a la segunda ya estoy diciendo, ¿qué puedo hacer? para no hacerlo otra vez, es decir ¿qué puedo hacer para, para, para que venga un, un programa, una máquina, una web lo que sea, hacer la mayor parte de este trabajo, que yo evidentemente la primera vez lo tenía que hacer porque es que era la primera vez que lo hacía, pero ya la segunda se puede refinar, entonces yo soy así esto se acentuó mucho más con, con la situación de Clara el año pasado en la que pues las horas que teníamos para dedicarle al negocio eran menos, también nos estábamos casando, ojo ahí eh, sí, una boda y también había que gastar dinero en una boda, entonces había que ganar dinero y no podíamos trabajar tanto. Entonces ahí ya me volví yo loco, perdido con la optimización. ¿no? Casualmente, esta solución vino después de la boda. O sea, no, no vino antes y bueno, era bueno. todo.
1: Tú llevabas tiempo buscando. Yo llevaba
0: tanteando, pero yo siempre fui tanteando. Y habías tanteado
1: Notion de... también y sí. querías cambiarme Notion. es una... No, pero
0: Notion todavía no quería cambiarte en ese momento. <risa>
1: yo me acuerdo de haber estado hablando contigo, es decir, en diciembre, en diciembre. A mí no me habla antes, en diciembre, puede en diciembre. ¿Sabes eh... o sea, qué pasa?
0: Que nosotros teníamos lo que decía Clara, no teníamos ClickUp, que no sé si alguien de aquí lo usa. Es pero como una Cl sana. ClickUp es como una sana, pero tiene 48 millones de opciones más. De cuando... hecho,
1: trae incorporado el sistema Scrum.
0: De hecho, trae incorporado el sistema Scrum y trae incorporado miles de millones de sistemas. Entonces, ¿qué pasa con ClickUp? Que es una herramienta completísima, fantástica, pero, porque tiene muchos peros, va muy lenta.
1: En el momento que le metes <risa> muchas tareas...
0: Que, que tú estás metiendo listas dentro de listas y ahora tú metes una cosa y no se guarda la que, la que has metido, la tienes que meter otra vez. Cuando metes otra, resulta que sí que se había metido, pero no se había recargado la página y se ha metido dos veces. En fin, en, a mí eso me sacaba de aquí. Exacto. Eh, pero no quiero irme todavía a la herramienta porque al final el, el, la historia empezó así. ¿no? Yo yo quería yo entré por lo de los puntos vale y ya me dijo, esto forma parte de Agile y Scrum. Y me soltó ahí esos dos conceptos, Agile y Scrum. ¿no? Y yo ahí como con Scrum y Agile y... empecé a investigar un poco lo que me entraba muy bien, que era, de hecho, ¿De, si, hecho? de hecho si buscáis en Google...
1: Cuando buscamos lo de Agile, yo lo que me encontré fue un, un, la guía de Clica hablando de Agile. Irónicamente. Sí,
0: que lo de Click está muy bien posicionado, está claro. Si Clique seguramente si lo paga es la hostia, lo paga es que no queremos pagarlo. Total. Que si buscáis, vais a encontrar mucha confusión entre Allá y el Scrum, porque se parecen, uno viene, uno viene de otro. y es que, Entonces, también nos sirve este podcast, ¿no? Para poner un poco de orden, por si a alguien les interesa y quiere profundizar sobre el tema y buscarlo. Allá él se escribe Agile, ¿vale? Pero en inglés. Eh, eh, Allá él realmente surge en los 90 o en los 2000, no exactamente, da igual, ¿no? pero es una es un manifiesto. O sea, Allá él no es un método, Allá él no es, es más bien una filosofía. O sea, porque un método es algo mucho más concreto, ¿vale? Es decir, es algo mucho más... Mmm... Un pensamiento, ¿no? Una idea de decir por qué en vez de trabajar así, trabajamos bu en vez de trabajar buscando esto, ¿por qué no trabajamos buscando esto? ¿no?
1: Ahora surge en Silicon Valley, en donde están todas las empresas tecnológicas que están constantemente innovando y son equipos que mm, empiezan pequeños y luego crecen muy rápido porque claro con la ronda de financiación y tal tienen que conseguir resultados muy rápidos y eh, pensar que son, al ser productos tecnológicos tienen que sacar muchos mm, releases mucha muchas fas, versiones muchas de sí mismos sí mismo con cambios mejoras etc entonces el descontrol y que se, eh, se estaba produciendo entre los distintos equipos porque pensar que no es eh, o sea, son los equipos de desarrollo, eh, de testeo, de diseño, diseño de usabilidad, etcétera el,
0: Se el tienen que coordinar,
1: ¿no? Y cada uno pues tiene sus propios intereses. Pues eh, yo creo que ya utilizaban no sé qué sistemas están utilizando, pero llegó un momento que todas las cabezas de todas las empresas grandes de aquel momento dijeron, eh, tiene que existir un sistema mejor, ¿no? Estaban
0: ahí a los 100 montaditos bebiéndose una cerveza y dijeron, ¿en verdad? porque estamos haciendo las cosas así, tío? <risa> Son mentiras, ¿eh? Lo <risa> imagino.
1: Eh, pero eh, básicamente lo que buscaban era un sistema, si no entiendo, si no, corrígeme si es así, uh -huh. es un sistema que eh, buscará la eficiencia en la construcción de la solución, ¿vale? Lo digo porque yo ahora estoy estudiando otras cosas de modelo de negocio o de desarrollo de soluciones y hay distintos enfoques y en concreto el de Agile va enfocado en la eficiencia de, la de, 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 de construir la mejor solución, o sea, la solución sí. de la mejor manera posible.
0: Estamos enfocados en la producción, estamos enfocados al trabajo
1: sacar las cosas adelante, a que era también lo que Exacto. nosotros necesitamos en ese momento.
0: Exacto, no están, a lo mejor mejores sistemas estratégicos, mejores sistemas de desarrollo de productos, de vamos a pensar mejor producto, eh, el mercado, todo ese tema, no, allá él es como vamos a currar, a currar, sí. la mejor manera de currar en algo, digamos. Y
1: de si hecho, eh, uno de los sistemas que utiliza mucha gente, que es el Kanban, que yo nunca lo he entendido mucho, o sea, nunca me ha gustado mucho, pero el Kanban es sobre todo cuando tiene tareas que están encadenadas en plan, Rafa, eh, no, yo estoy haciendo algo y Rafa no puede empezar hasta que yo no termine, ¿no? Entonces eh, es una como un en del línea horizontal en el que se ve perfectamente la tarea de cuándo, cuándo y cuándo se supone que te interesa. So, por ejemplo, hay mucha gente que le gusta, yo lo odio, no, no me sirve no, de eso, nada.
0: Eso es, una, es una interfaz, digamos, de, de organización, so, es algo mucho más micro, que puede integrarse dentro de Agile, de Scrum y de, y de Notion y de cualquier cosa, no realmente. La movida es que... Claro, pero se queda corto.
1: Es decir, hay mucha gente que utiliza la metodología claro, Kanban... es que
0: no es más que una forma de ver las cosas, no es, no es una metodología en sí, el Kanban. O sea, el método Kanban es, es tener... Eh, Todos, en plan, tener tareas con estados y cada columna sí. es un estado. Ah, ¿no? con
1: estados. <ríe> me con que con viendo estado,
0: conectado. Con al <ríe> <el> internet. <ríe> con el Yo, Le ha
1: salido aquí, Cate, con Le ha salido el morán. No exacto, con estados eh, y es con estados. espacio
0: António. estados. No es. eh, exacto, o sea, Kampman al final es tener una columna de todo, otra columna de Work in Progress, otra columna de. Eh, para revisión y otra columna de dones, de hecho, ¿sabes? Es que no es más que eso. Pero lo que, lo que propone todo este sistema es, es un poco más... No es tan complejo como bien pensado. Es decir, volviendo un poco a lo que... A, lo que, a, a Yale, ¿no? A la filosofía de Yale. ¿Qué es lo que esta gente dijeron, ¿no? Se autorrealizaron y dijeron, a ver, tío, en verdad podríamos... Ellos eran conscientes, por ejemplo, de que el cliente, ¿no? El dueño de la aplicación, del, del software, de lo que fuera, iba a estar mandando cambio. Entonces, ese pensamiento que tienen los programadores de los clientes, qué pesado, todo el día cambiando sobre todo los diseñadores gráficos que es una cosa, tío, que, que a mí yo ya diré que yo no me, para nada me veréis jamás poniendo un meme de clientadas nunca jamás haré eso, porque para mí no, en serio, o sea, a lo mejor lo he hecho en el pasado, pero quiero decir no, y,
1: y, no y, y, no es que,
0: y no es que esté mal hacer meme de clientadas claro que nos podemos reír de todo y tal, pero el enfoque de victimista, el diseñador de es que me están cambiando las cosas, eso en, en Agile está capado de raíz y
1: sobre todo en, en porque, la vida digital
0: claro, porque es como lo que tú haces realmente pasó por 15 manos y por 15 ojos y por, sabes, al final es una cosa que eh, eh, entonces Agile contempla eso pero también contempla también contempla que que los cambios se tienen que dar en un orden que tiene que haber grupos de cambios que tiene que haber un, una persona encargada de transmitir los cambios desde el stakeholder, que sería el cliente, al equipo de producción de desarrollo. Ese orden también lo administra Yael. O sea, allá es como que, que da para unos y para otros. ¿vale? Otra de las cosas que, que propone Yael, porque Yael surge como, como respuesta a, eh, la excesa, a la excesiva burocracia que había en el sector... Imagínate, claro, reuniones y reuniones? No, al contrario. O sea, imagínate el sector tecnológico que viene del sector eh, protocolario de grandes empresas y grandes corporaciones americanas que tenían manuales de absolutamente todo detalladísimo para que nadie tuviera que preguntar nada, solo trabajar. Allá hay lo que. No, sí, sí. Imagínate o sea, el lo... manifiesto ya.
1: Es, que las cosas que yo me leí leído de allá y precisamente era también que decían: dice, el tiempo interminable que hay en reuniones que muchas veces pasa las tecnológicas, pues se la pasan uno reuniéndose con otro para discutir cosas. Bueno, allá hay la simplificación. Se
0: supone que es porque son reuniones sin sentido, pero allá es lo que promueve es que haya más. Reuniones, de hecho. Más reuniones, porque porque búscalo. Este, ¿qué, ¿Qué podcast estamos haciendo hoy? Yo no me estoy enterando. Aquí no se preparó el podcast. Yo me he estudiado ya.
1: Que sí, yo he leído cosas diferentes de, allá y de la de las que estás leyendo tú.
0: Vamos a ver. Eh, esto es sencillo. Tú puedes tener un protocolo, tú puedes tener un proceso para hacer algo, lo puedes tener documentado, puedes tener una wiki, ¿no? De, para no, lo típico, un onboarding para nuevos empleados. Eh, puedes tener manera de hacer las cosas pero al final eso no puede primar sobre lo que se va a hacer y lo que se va a hacer, el caso real te lo va a dar una persona, porque es la que está mandándote el cambio, porque, porque aunque el, el protocolo diga que hay que hacer esto, a lo mejor en este caso concreto es una excepción, es decir, el protocolo no, no, puede, no puede coger todas las excepciones a vida y por haber, es mucho más rápido y más ágil hablar con las personas, en vez de estar consultando folios y, no, y sin hablar con nadie, además también hablando con las personas Surgen conexiones, sinergia, historias, mm, relaciones interdepartamentales que mejoran el proyecto en sí mismo, que es otro de los puntos fuertes de Yael, que Yael propone la constante actualización del propio sistema. Yael dice, ok, ¿vamos a tener protocolos? Sí, pero los protocolos se van a revisar cada vez que termine un bloque de tiempo. Y, y lo del bloque de tiempo es una herramienta que introduce, un pensamiento que introduce Yael, que es como que cuando yo me lo contaron yo me quedé loco, lo de los sprint, ¿no? Pues ya hablaremos, ahora hablaremos de los sprint, pero el concepto de sprint es partir el calendario en lo que tú crees que tiene que ser el calendario, porque vivimos en un mundo en el que hay un calendario de 12 meses, con cuatro semanas por, por mes, y ahora tú te pones a calcular no eh, cuándo podría estar el fin de un proyecto hecho, cuándo podría entregar cada cosa, y como no hay... No está compartimentalizado. O sea, tú lo puedes, tú puedes usar los compartimentos que te da como la el sistema normal de la humanidad, ¿no? <ríe> el sistema de tiempo normal, que son meses, semanas y tal. Pero a lo mejor tú necesitas, lo que tú necesitas son bloques iguales todo el rato, porque en los bloques iguales es donde se produce la iteración, que es otro concepto de allá. La iteración es volver a revisar, volver a revisar, volver a revisar. Es empezamos a trabajar, trabajamos, hacemos review de lo que hemos trabajado aprendemos de lo que hemos trabajado incorporamos al sistema lo que hemos trabajado y ya podemos volver a empezar y una y otra vez y una y otra claro vez, pero el
1: y... volver a empezar no es que tú o solo sea, digo porque de cara a, a lo mejor desde un punto de vista de desarrollo de producto digital la, la, eh, no, eh, se entiende pero a lo mejor tú que estás siendo un emprendedor entiendo el sistema de un copy o quien sea no eh, tú dices que ahora yo acabo de entregar la, eh, no eh, y voy a entregar algo y ahora tengo que volver a revisar y revisar no un poco en ese sentido sino en el sentido de que en el proceso, ¿no? Tú podrás tener, nosotros tenemos establecido pues, una serie de fases por las que va pasando cuando alguien viene un proceso de diseño web, por las que tiene que ir pasando el cliente. En esa fase hay unas fases de cambio. Pues, por ejemplo, eh, el sistema ya te está diciendo que sí o sí va a haber cambio y que de hecho tiene que haber cambio incluso hacia, hacia el final de la entrega del proyecto. Es decir, porque lo que se está buscando es que se construya la mejor solución competitiva de ese producto sin... Eh, retrasar la entrega del producto, que esa, es, esa es la clave que y tiene. ser
0: predecibles Exacto, decir, entonces que tú el... puedas decir: Pues, más o menos, para este sprint que será en mayo.
1: Claro, de forma ordenada Está tú vas hecho. a poder clasificar claro. o decir cuándo este, me, esta última esta mejora que me ha metido a última hora la tengo que sacar ahora, la puedo sacar en dos semanas porque es mejor sacarla en dos semanas que decir no necesito ocho meses para sacarla porque ahora voy a coger todo el conjunto, ta ta, ta ¿no? Es como la mentalidad que había antes de yo voy agrupando o hago grandes paquetes de cambio y lo de tal y es como no, mejor son la, eh, periodos más cortos de tiempo en el que yo voy haciendo pequeños releases, pequeñas,
0: pequeñas entregas,
1: entregas, que pues pones de esta manera también el el cliente, eh, se siente
0: parte más proyecto, escuchado
1: también claro. se innova hay más oportunidad de innovación de una innovación constante o continua y eh, también eh, no es solo el cliente ojo que el stakeholder puede ser el cliente o puede ser el usuario lo que el usuario está pidiendo vale el stakeholder en general por lo que yo he leído son es, es la palabra interesados sí, no va directamente es, eh, eh, sí. igual a cliente porque a veces eh, a veces el cliente a veces pueden ser los inversores a veces puede ser a otra persona que está determinando cuáles son las necesidades que se tienen que incorporar en el, produ en el producto, ¿no? a veces la gente pensemos los plugins, a veces somos nosotros que pedimos features, se votan y al final somos nosotros como usuarios, lo que estamos pidiendo exacto. es que algo a nivel técnico se incluya dentro de un...
0: También si nosotros pedimos features para plugins de pago, que pagamos claro. somos los stakeholders. Exacto. claro, exacto la movida es que, como dice Clara es no el victimismo de los diseñadores, no, aquí estamos todos en el mismo barco, cliente diseñador, programador, el que está en medio coordinándolo todo, lo que nuestro sector sería un project manager, todos estamos metidos en el ajo, ¿vale? Y todos tenemos nuestro momento de hablar. Pero tenemos, hay un orden que seguir. Si seguimos ese orden, todos vamos a poder hablar, va a haber espacio para todos y encima vamos a construir entre todos el producto, que es lo que tiene que pasar, porque después, porque ¿qué pasaba de la otra manera? Yo me hago una construcción llave en mano, ¿no? yo me hago una web, y empiezo, te hago unas preguntas, un briefing y ahora hago la web entera y te la entrego diseñada. Y ahora el cliente mmm, se encuentra con una web de 0 a 100 hecha. Y bueno, y yo aquí que tengo que decir que tengo que opinar cambios infinitos, cambios infinitos, pero esos cambios infinitos vienen de no haberse construido conjuntamente con el cliente. Por ejemplo, no estoy poniendo un caso, ¿no? ¿Qué vas a decir tú? Me estás sacando el dedo. Así.
1: Sí, no, que lo que quería es que no quiero, se me olvida la idea. Ah. Que lo que estaba diciendo era que, que precisamente en ese sistema que estás diciendo está influyendo que en el momento en el que tú tienes. Porque aquí todo esto yo también lo vinculo con la rentabilidad, ya no solo a nivel porque allá va en función, hombre, obviamente tiene en cuenta la rentabilidad, pero va en función de construir y sacar adelante el mejor producto, pero también en, en la medida en la que tú te retrasas o tienes un, un, un paquete de cambio inesperado porque no tienes integrado dentro de tu sistema un sistema de cambio eh, ordenado y cerrado en el tiempo, eh, ¿qué hace? Que se te baja la rentabilidad porque tú. Eh, eh, nosotros somos empresas más pequeñas ¿cómo calculamos la rentabilidad muchas veces? pues tú dices bueno o ¿cómo estimas cuando vas a terminar un, pro un proyecto? no pues al final es midiendo pues por eso se mide para poder sacar una media porque con unos clientes más con unos menos entonces sí puedes estimar cuánto tarda realmente normalmente en un servicio luego ya ves cómo lo optimizas o no pero en el momento que empiezan a salir imprevistos o mejora o, o, o cambio empieza a, a, a ¿no? porque puede haber clientes que se, a la primera tú das con la solución y hay algunos que a lo mejor tienes que iterar varias veces o no solo tus clientes sino que el, eh, lo, eh, lo has puesto en producción y ves que hay cambios que hay que, hay que aplicar entonces eso empieza a desvirtuarse y una de las cosas que ayer precisamente creo que determina muy bien a diferencia de todos los otros sistemas es que también te marcan los tiempos, es decir son tiempos variables que vas a definir tú pero que tú tienes que decir, esta va a ser mi constante y a sí. partir de aquí escalos, no y las reuniones que es lo que yo estaba, estaba buscando es que antes re... sí, tenían protocolo y tal pero cuando se ponían a discutir podían tardar miles de horas y sí, aquí todos
0: en reuniones absurdas de horas en las que todo el mundo quiere hablar sí, y al final para nada.
1: Claro, ¿no? y entre que se pelean uno y otro y no sé no sé cuánto y un departamento pisa o quiere no sé qué es y se ponen a Negocia en eh, eh, Allá es lo que propone. Son como eh, tiene distintos tipos de reuniones que tienen un, una, un tiempo determinado que no te puedes pasar de ahí, y ahí tienes que ir lo que dé tiempo ahí es lo que da. No, entonces eso también ayuda a que no se alarguen las cosas. A que se, se al final el equipo empieza a coger la dinámica correcta y el sistema que tiene montado con los puntos, con los, o sea, los, los story points, la estimación que tú tienes de, de ver como de bien o de mal estimas, porque con los otros sistemas siempre a mí me ha costado mucho estimar, yo puedo tener una lista de tareas y me hago... siempre nos ha costado mucho estimar pero, cuánto tiempo vamos
0: a tardar claro, pero aquí es donde viene la magia para mí de Ayay él decía, Ayay no, no quiere ser preciso, porque sabe que la precisión no existe en esto, es decir, ¿tú porque cómo... depende
1: del equipo de lo que, que está haciendo y todo,
0: ahora un tío se parte un dedo ahora que, ahora la previsión de tiempo y que, y que mañana cae un rayo y se cerró se un servidor y, y no, historias. O la complejidad ¿no? de lo que está haciendo. O la complejidad, o que hemos calculado algo. Es como una obra también a veces pasa, ¿no? Te pones a hacer una reforma y te encuentras que en las tuberías son de plomo de la guerra, no sé qué. Pues ahora son. Venga más gasto, venga más tiempo, más presupuesto. Quiero decir, Com pueden, pasar, pueden pasar cosas, ¿no? Y al final, allá hay lo que te dice mira, vamos en, vamos en bloques de trabajo previsto. Vamos a, hacer, vamos a coger un mes, lo vamos a partir en cuatro bloques, vamos a decir semanas y vamos a decir que este trabajo que tiene que estar en un mes, pues la primera semana vamos a hacer esto, la segunda vamos a hacer esto, la tercera vamos a hacer esto. Si aparece algo, alguna sorpresa, en la, de la segunda semana a la tercera semana, que es lo que propondría ayer hacer? ¿Es una sorpresa urgente que hay que hacerla ya? Pues entonces se va a colar en medio, se le va a dar el espacio de la tercera semana a esa nueva cosa que ha venido, que es urgente, y las otras se van a mover en el tiempo. Entonces hay una especie como de, de, de cajones, es como dividir el calendario como en cajones, y tú meterles piezas, hasta que tú creas que eso está lleno. Y entonces, cuando eso, eso está lleno, ya no le, le entran más piezas, tienes que ir al cajón siguiente. Esto, te, esto nos da a nosotros, cuando hacemos, por ejemplo, diseño web y branding, que tenemos los procesos muy trabajadísimos. Y de tenemos... hecho,
1: casi que encajan por semana, en plan de cada una de las fases de diseño, de diseño, o sea, de branding, una semana exactamente, y en el caso de diseño web, también más o menos suelen ser una semana, pues que precisamente lo tenemos, ya, ya antes del sistema lo teníamos bastante lo teníamos como... Hablado, y así, paquetizado
0: Y aún así, a lo mejor ahora cambiamos un poco, metemos cosas y podemos variar, ya no en una semana, sino que son dos. Da igual, porque mi medida de tiempo son dos semanas. Los sprints de WonderMochi son de dos semanas. En WonderMochi, un lunes abrimos. De hecho, ahora estamos, esto en es un lunes de y estamos en medio de un sprint. Porque el lunes pasado lo abrimos y este viernes lo cerramos. Entonces, el, el objetivo de ese bloque de ti también aumenta el foco. Claro, imagínate, ¿no? Tú tienes 15 proyectos por hacer. Te entran 15 presupuestos, tú dices a los 15 que sí. Ole tú, huevos torero Ahora, ¿qué haces con esto? <ríe> Cuando te empieces a, a escribir todos los días, ¿no? Tú lo que haces es que agendas y vas llenando esos huecos de calendario y, y por orden de llegada, pues, pues te toca en octubre, pues te toca en diciembre, pues te toco... y te concentras en tu sprint, te concentras en tu bloque de tiempo en el que tú estás hoy. Ya está. O sea, es como aumenta mucho el foco y, no te, per y te permites liberarte de la tensión de, de, del resto de cosas que no son en este momento, ¿no? es un sistema que, que calcula muy bien el tiempo en ese sentido ¿no? eh, pero bueno, allá esto es un poco el pensamiento ya, a mí lo más interesante del pensamiento de Aya es sinceramente el tema de la iteración y la mejora continua, que es una cosa que no está, o sea en nuestro sector, en el marketing online de negocios pequeñitos, no es algo que se estile mucho y creo que deberíamos aprender de las grandes empresas tecnológicas eh, en ese sentido, no es decir no, creo eh...
1: no, hay por qué más que nada porque el entorno digital y, eh, cambia todos los días es algo que nos enfrentamos ya en redes sociales ya no mm, o sea lo digo yo que llevo vengo de la fatiga y vengo de estar quejándome de cómo ha cambiado el algoritmo de Instagram y tal pero es que hace poco eh, ya haremos otro episodio de link Canvas y toda esta mierda pero básicamente al final es como la perspectiva más de señores eh, que lo que tienes es un negocio estás en un entorno digital todos los días sale gente nueva Independiente del algoritmo y media, todos los días sale gente nueva, con Internet todo, eh, o sea, es más fácil que tener más competencia que antes, por lo tanto, hay que estar continuamente iterando. Y sobre todo también tu cliente o, tu, o los usuarios que van a comprar a través de tu parte digital eh, cambian su tendencia de compra, eh, o de navegar, o de ver cosas mmm, todos los días. Entonces, es algo que tenemos que asumir que forma parte de cómo lo podemos llevar de una manera que sea. Eh, que no agobie, que no perjudique el producto, que tú como que tú tengas el control y tal Pues eso es lo que a mí me ha gustado de la metodología
0: poner Me ha quitado el producto, el estrés. El producto y la producción en el centro, y vamos a trabajar, vamos a sacar esto y luego. Pero claro, tiene, cuenta,
1: me... tiene en cuenta el equipo y claro, con, claro. con las características que tenga ese equipo. Es claro. decir, no todo el mundo tiene que ser igual ni igual de productivo. De hecho, uno de los grandes problemas, o sea, de, a nivel que yo he tenido comparativo con Rafa, es que Rafa es. O sea, desde mi punto de vista, yo decía, digo, Rafa, es súper productivo. Hace mil millones de tareas en, en, en X número de horas, ¿no? Y yo, desde la sensación, independientemente de la fatiga, eh, pero que con la fatiga se acentúa, era como un plan, yo es que parece, que parece que hago cuatro tareas en cinco horas. Soy la, la, lo más lento del mundo, ¿no? Esa pues él se adapta y además te, te da un zas en la cara con, con tus secos ¿no? Y eso es algo que también quiero... Es muy o sea, fácil
0: medir con allá es mucho más fácil medir con allá que con otros sistemas. A
1: mí me Yair. ha permitido eh, estimar mucho mejor Ver mis sesgo estimando, porque hay grandes sesgos estimando, señores, mm. y, eh, y que todavía no, no estimamos bien del todo, pero bueno, ya tenemos un histórico y una manera mejor, una mejor manera de medir, eh, tanto en horas como en esfuerzo, que es que eso es algo...
0: Eso es, pero bueno, vamos a introducir un poco a... A, ¿A cómo eh... funciona,
1: porque eh, allá él utiliza de... el, el sistema Scrum.
0: El sistema Scrum, Scrum. el sistema Scrum está basado, o sea, Agile es como el pensamiento filosófico, porque es un pensamiento filosófico aplicado a la productividad, a los negocios, a la industria. Es como el, el Fordismo, el Fordismo es un concepto, una idea, ¿sabes? Es como el eh, que revolucionó el mundo del aire industrial, ¿no? Pues Agile ha producido métodos que se basan en su pensamiento. Uno de los métodos, quizás el más usado, es Scrum, Scrum en inglés, ¿no? Eh... no sé
1: hasta qué punto realmente el Scrum viene del Agile
0: Vuelve a mirar. o lo antes utiliza que distinto
1: que lo utiliza <risa> no, 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 que utiliza
0: Scrum es que el bien. marco teórico el marco de pensamiento en el que dice vamos a hacer las cosas así, ¿cómo? no lo sé pero las queremos hacer así y Scrum es el cómo, ¿cómo las hacemos? pues mira, sí porque Scrum sí que da, Scrum es un framework, que esto es una palabra que mejor, mejor que un framework, vamos a decir es una caja de herramientas, ¿vale? Es, el, Scrum coge a Agile y dice, vale ¿Con qué hay que partir el calendario? ¿Con qué hay que hacer bloques de tiempo iguales para producir iteraciones? Vale, lo vamos, a llamar, lo vamos a llamar sprints y dentro de los sprints vamos a meter las tareas y el sistema de scrum se basa en un calendario partido en, en, en bloques de tiempo en los que se meten bloques de tareas. Tarea, es, tarea. Y ese
1: bloque de tareas tiene un estado, eh, un estado por de, de tipo de importancia, ¿no?
0: Bueno, lo de la importancia no es obligatorio. Básicamente... Es... ¿Para las prioridades? Sí, bueno, y claro, todo lo que le puedo añadir mejor. Ahora hablaremos de... Pero de, de, de base, de base es... Yo tengo en este bloque de tiempo de dos semanas que hacer el checkout de tal proyecto. Tengo que hacer la landing page de tal proyecto. Tengo que hacer el no sé qué de tal proyecto. Y aparte, para mí, tengo que hacer eh, en marketing tantos posts para Instagram y luego ni un... ¿Entiendes? Es... Son como... Carpetas en los que más las tareas. En serio, me está. No, no,
1: no, que quería ver.
0: <ríe> me está haciendo aquí el examen en mitad del podcast, increíble. Hay, hay
1: una página que se llama scrum.org que dicen, Scrum no es una metodología. Scrum no es una metodología. Es un
0: framework. Te va a decir, es un framework y dirás, ¿por qué es un framework? Nadie entiende lo que es un framework. Está basado
1: pues, en un modelo, pero eso es empírico.
0: Es una, es una caja de herramientas, básicamente. Sí, Scrum, básicamente. Scrum te da, pues, esto, uno de las... Claro, las partes... La, el centro de Scrum es los sprints, ¿vale? Exacto. Y después eh, sí. las tareas que van dentro de sprint. ¿Qué pasa? Que las tareas, para una mayor optimización, que eso también me flipa de Scrum, es que están metidas dentro de grupos de tareas que Scrum los llama User Stories. User Stories, exacto. ¿Qué son los User Stories? Eh, un User Stories, por ejemplo, viene un cliente y te dice eh, en mi web, cuando un usuario llega al checkout y va a comprar, necesito que tenga el campo de CIF o de NIF porque eso es importante para mi negocio. ¿Vale? Pues eso, eso esa petición que ha hecho el cliente conlleva una serie de tareas. Lleva programar el campo en el backend para que el programador entre y le y haga la posibilidad de que haya un campo... Eh, que funcione correctamente, conforme lo que la ley indique, que sea automático, que tenga todas las características técnicas necesarias. Además, hay que añadirle ese campo después al formulario de la tienda online de e-commerce o de lo que sea. Aparte, si tiene estilo, habrá que hacerle estilo. Aparte, habrá que hacer pruebas. Aparte, pues todas esas tareas que forman parte del pedido de necesito un NIF en mi checkout son un User Story. Entonces, los User Stories se van metiendo conforme llego como dice Clara, ¿no? Por orden de prioridad o, o por orden de llegada en los sprints. Eh, hoy estoy a, ahora mismo, por ejemplo, yo estamos el lunes invitado a un sprint. Si viene alguien a pedirme algo, yo ya no lo puedo meter en este sprint porque el sprint se está cerrando en esta semana. Yo ya lo tengo que meter para el sprint siguiente, ¿vale? Entonces eso me permite no poner, no ser reactivo. Otro de los grandes problemas que tenemos en y no
1: aumentar ¡Ay! ¡Pum! Claro,
0: No ha pedido algo. Ah, venga, como es rápido, lo cojo y lo hago. Yo, yo, por ejemplo, pegaba mucho eso, porque es verdad, soy muy rápido. Y como no me aparece nada, pues como, hay que poner un botón aquí. Pues yo entro, y lo pongo. Pues no, por lo que yo tenía planeado para hoy, es más importante, tengo que ponerle foco a eso, ¿vale? Y evita
1: que la carga, cuando no puedes estimar la Porque muchas veces yo no podía estimar la carga de trabajo Si yo estoy constantemente modificando la carga O sea, he planificado una carga de trabajo Y constantemente soy reactivo y empiezo a meter más cosas No soy consciente de que mi carga de trabajo es superior Me agoto, no llego Y, y entonces al final la carga de trabajo No sabes realmente cuál es la que estás soportando Entonces al moverlo en el sprint Tú realmente sabes la carga O sea, eres consciente de la carga de trabajo que te has puesto Y estás echando hacia adelante, que es como se tiene a hacer lo, Las cosas que ahora mismo no tienen por qué entrar
0: Exacto. Entonces.
1: Tú has explicado entonces los User Stories. Los User
0: Stories. Y luego de, los User Stories pueden o no formar parte de un Epic, ¿vale? De un, digamos, ya super conjunto de User Stories, que podría representar un cliente, un proyecto. En nuestro caso en Gondermochi, nuestro web de Elena Genjo es un Epic, ¿vale? Y Para un... nosotros
1: los clientes son un EPIC. Los, proyectos, los proyectos de un cliente los no proyectos... cliente, sino los proyectos, el proyecto que contrata grande, un, un, un cliente, es decir, diseño web, es un EPIC. Branding es, es otro epic. EPIC.
0: Claro, dentro de esos EPIC ya tenemos nosotros, User Stories más o menos pensados, que son las partes del proceso de hacer una web, pues tenemos que hacer un prototipo, lo tiene que aprobar el cliente. Luego tenemos que construir todas las páginas web en base a lo que el cliente ha aprobado en el prototipo. Luego tenemos que configurar formularios, bla, bla, bla política. No
1: eh, sí. Ojo, disclaimer: que si alguien nos está escuchando que viene del entorno de producción digital, o sea, no, de, de desarrollo de productos digitales, eh, tal, ellos lo organizan diferente que nosotros. Claro, ellos
0: son la puta NASA ¿entiendes? Nosotros estamos en la... De claro no, de la no, no lo digo medio.
1: para que luego no digan, no, lo estoy haciendo mal, no sé, no sé cuánto, no, nosotros claro. lo estamos adaptando, es decir, y si hay alguna cosa que no explicamos exactamente bien, porque nosotros claro. no lo usamos como lo usan exactamente eh, los grandes equipos en Google y en todas las empresas tecnológicas, nosotros estamos es como explicándolos para vosotros, para gente que trabaja en equipos pequeños y que, no, y que además vamos a tener una diferencia que vamos a explicar ahora después, ¿vale? Pero que por eso nosotros hemos decidido ver cómo podíamos encajar el sistema de trabajo normal que teníamos en la metodología de Yale. y La sí. manera más fácil de poder encajarlo era que los proyectos grandes que, se, que contrata un cliente que por ejemplo sea un diseño web que tiene muchas tareas dentro, se mete dentro de un EPIC y todas las fases que, por las que pasa ese desarrollo porque nosotros teníamos fases de, definidas que si, eh, ahí es donde viene la importancia de que tú tengas claro tu proceso, haber definido antes tu proceso, si no te va a ser un poco difícil de encajar qué meto en un user story o qué no meto en un user story dentro de su user story, que son fases en las, por las que va a pasar el proceso de diseño, hay un montón de tareas que hay que hacer en esa semana, y esas son las tareas que se meten dentro de su user story Luego hay cosas como por ejemplo la a bolsa lo mejor, de hora
0: a lo mejor Que lo... funcionan
1: diferente para nosotros
0: Claro, funcionan como pedidos en la bolsa de hora Nosotros antes nos pedías cosas y las hacíamos En los huecos de tiempo que teníamos Ahora son pedidos Entonces, Como un, como un ticket una... No son tickets, pero bueno, hablando por email Pues yo con nuestros clientes lo que hacemos es ¿Tú que quieres hacer? Esto y esto y esto Vale, pues ese pedido va a salir en el siguiente fecha y el siguiente sprint está listo, o sea, entre esta fecha y esta fecha lo tienes hecho. Y eso para nosotros o sea, sigue es siendo una un... predecibilidad para el cliente que dice, "Ah, vale, pues entonces ya me puedo yo organizar porque para esa fecha va a estar hecho." Y para nosotros eso sigue siendo un user story. Claro, ¿qué pasa que a lo mejor en empresas tecnológicas más grandes como no tienen tantos multiclientes como nosotros, Exacto. para ellos un, un por ejemplo, lo que nosotros llamamos hacer todas las páginas de una buena fase de construcción, pues cada una de las páginas sería para ellos un epic.
1: Es posible.
0: O... Y además ellos lo de user story lo usan más un poco también por lo que tú decías, ¿no? De el stakeholder pidiendo cosas o el usuario reportando bugs o reportando fallos o, report o pidiendo mejoras eso se convierte en, en, un, en un user story, ¿no? que de hecho se llama historia de usuario por eso, porque claro. tiene que tener una narrativa de el usuario llega aquí y cuando llega aquí no que encuentra llegue... esto ¿no? entonces tiene que encontrar esto cuando llega aquí esa es la narrativa, pues a partir de ahí el Scrum Master o, o la persona o el Product Owner, que hay un montón de roles eh, dentro del sistema Scrum, que es otra parte del sistema Scrum, que define muy bien quiénes son los roles, quiénes son los que mantienen el sistema, quiénes ¿Quién, son los encargados de, de. ¿Quién transmitir? puede
1: meter tarea y quién no?
0: ¿Quién puede meter tarea y quién no? Que, que eso también es importante. A ver, pero estamos hablando de cómo realmente es. Como nosotros lo aplicamos, ni de coña es así, porque somos dos. O sea, yo no lo puedo bloquear, claro que no me ponga no me meta tarea, porque es que somos dos. ¿sabes? No, no hay nadie entrando al sistema. Entonces, para nosotros es eso. Al final es un poco dividirlo en trozos todo, un poco siguiendo la, el, el concepto de, de hábitos atómicos, de James Clear, de hazlo, de, divídelo todo, ¿no? dividir en cerán, ¿no? hazlo todo en partes pequeñas para que sea más fácil y en verdad va todo así. ¿no? Y te puedes concentrar en el bloque tarea que estás haciendo en este momento. Entonces, eh, más cosas que tienen... Ya tiene... hemos explicado
1: los EPI, eh, que ya hemos dicho ya lo que son, hemos explicado los user stories, que son las agrupaciones o las fases en las que se meten dentro de tareas, tenemos las tareas dentro, que es la ejecución directa que se asigna uno a otro o en conjunto, y ahora vendría... La el... parte
0: más humana del sistema.
1: Claro, ahora viene un poco cómo organiza, ya sé que tengo esto, esto, cómo se organiza en el día a día, las ceremonias y la organización, es decir... Eh, ya hemos mencionado que existe un product owner y, y un scrum master ¿vale? lo he explicado así rápidamente el scrum master es el que lo organiza eh...
0: el, el scrum master se encarga de que el sistema fluya y funcione bien y nadie se esté atascando en ninguna Está parte de las sistema, tareas,
1: de cómo tal pues a lo mejor
0: un trabajador dice oye pues aquí me tendrían que haber informado de que aquí para hacer esta, esta tarea necesito tantos materiales y no me lo han dado. ¿Qué, ¿Por qué me habéis puesto para que yo haga esto si no está preparado para que yo lo haga? Y
1: ese es más o menos el rol... El Scrum rol...
0: Owner se encarga de arreglar esas cosas. No, Scrum Owner no, el es master,
1: eso. Ese es más o menos el rol que hace Rafa. Luego el otro rol ese sería el product, on, product Owner, que es más o menos el que hago yo. Que técnicamente yo debería ser quien le decía no entran más tareas, no salen. Pero eso lo está haciendo
0: él. Claro, porque eh... si fuera por allá no me todo.
1: <risa> porque hay un seco y todavía, ¿no? Entonces yo le digo que haga un poco de Product Owner. Pero realmente el Product Owner es el que, es el que tiene la misión de la carga de tareas técnicas que tiene que hacer ¿no? el equipo técnico y lo que ha pedido el stakeholder, es el que sabe medir que, y que se debería de meter o no en este pedido para que salga eh, la funcionalidad que, sea, que se requiere, ¿no? entonces normalmente el que hace de válvula entre el, el cliente y eh, el equipo técnico y normalmente ese rol lo he hecho yo y eh, el que también marca creo la aceptan criterios. ¿no? Eh, es decir eso es otra cosa importante, que muy, antes no es lo hacíamos, muy
0: importante. es
1: decir, cuando se pone un user story y se define un user story, es decir, en nuestro caso, una fase de proyecto, se marca eh, cuáles son los requisitos, independientemente de las tareas, cuáles son los requisitos que se tienen que cumplir sí o sí para poder cerrar ese user story, porque cuando tú pasas por una fase, la cierras y, y se abre otra, claro, ¿vale? Es como,
0: ¿qué tendría que pasar para que esto se considere hecho? Tan Exacto. sencillo como eso o sea... Porque a veces esto parece muy obvio, pero es que en la obviedad de muchas cosas por ahí tirar. En el sentido de que. Mmm, por ejemplo, hacer, hazme una nueva landing y ahora no me dice ni cómo, ni qué, ni referente, ni nada. Pues eso, ¿En qué va a desembocar? En que me voy que cambiar la landing 500 veces. Va a perder tiempo tú revisando, me a perder tiempo yo diseñando, me voy a frustrar porque me van a cambiar las cosas. Eh, vamos a perder todos tiempo, tu dinero, yo tiempo, todo, todo mal. Pero si sí, antes de empezar el trabajo decidimos qué es lo que tiene que pasar. Sí o sí, y cuando esté esto, ya empíricamente decimos, esto está sí o no. No, dale una vuelta, no, dale una vuelta, no. O sea, tienen que ser afirmaciones de, cuando esto, esto, esto. Eh, si esto, esto, esto. ¿sabes? Un como ejemplo, cosa, como... por
1: ejemplo, en la fase de diseño web, cuando estamos en la fase de configuración, ¿no? Es decir, ya se han diseñado todas las landing en se ¿cuánto? pues el acepta el criterio normal que solemos tener nosotros de cara, que el cliente eh, lo puede ver y lo puede saber. Es, eh, es cookies configuradas, eh, el banner de cookie aparece. O sea, cookie instalada en el pixel más bien. Los píxeles instalados en el banner de cookie El banner de cookie aparece. Tenemos los textos debajo de los formularios que cumplen la RGPD. Eh, los formularios funcionan y envían eh, la notificación por correo electrónico al cliente o, a, o al usuario, dependiendo de lo que estemos haciendo. Eh, eh, si hay que instalar el, yo, está instalado el SEO yoas están bloqueadas las páginas que no se tienen que ver de cara a Google eh, ese tipo de tareas, son tareas que, o sea, no son tareas, son acciones que tienen que estar hechas sí o sí es, es decir
0: que no es, no es relativo, ¿eh? o está hecho o no está hecho
1: es decir, está configurado, yo no te estoy diciendo ni cómo luego de ahí se generará una tarea ¿no? de, por ejemplo, de una ciertas criterios en plan de que el... Para las cookies aparezca, ¿qué significa? Pues significa que una tarea, instalar el plugin de las cookies. Segunda tarea, eh, configurar plugin de las cookies para con el texto legal que tiene que aparecer en el banner y configurar los colores. Ya son dos tareas más. ¿Veis que no necesariamente un, acepta, eh, un criterio de aceptación coincide con una sola tarea? Puede implicar tres, cuatro o diez tareas. Eso. vale Por eso, que al principio yo me confundía mucho con eso. Mm. Y era como un plan de, pues yo lo no sé, pues, las tareas es, generales.
0: Es como la de criterio, es de cara al cliente, mira, vamos a hacer estas cosas y va a funcionar así. Claro, funcionalmente cliente, claro, funciona. Es una lista de cosas que va a haber. Luego eso se traduce a tareas y a lo mejor una de las criterios pues son cinco tareas, claro. porque es que técnicamente requiere, pero eso no lo tiene que saber el cliente. Entonces como también se filtra y es mucho más fácil para todos los roles del sistema. ¿no? Y
1: también te ayuda a revisar, es decir, ¿puedo de, mm, dar por cerrado este sector este story qué son las cosas que tienen que estar hechas? Es decir, es una, lo tienes ahí visible y no tienes que... No lo deja a, que, a recuerdo, a la memoria. Claro,
0: porque también es, y tiene un poco de gamificación ahí el, el sistema. ¿no? Es decir, nosotros vamos, estamos con nuestro spring ¿no? Y el spring es como una temporada de un juego en el que esta temporada hay estas cosas por hacer. Y misiones, ¿no? Que son las tareas. Y ahora vamos completando y vamos rellenando. Y cuando tú vas viendo que se van poniendo verdes, no solo las tareas, sino también los grupos de tareas, venga, ya solo me queda esta campaña, ¿no? En los juegos sería una campaña, ¿no? ya me queda nada más que esta. Venga, vamos a, a priorizando en esto. El... Eso también está guay, porque nosotros que estamos hablando todo el rato, ¿no? tía, Clara, vamos a meterle con, con este user y lo dejamos ya cerrado, y así ya eh, nos podemos concentrar mañana en los otro en vez de tener los dos abiertos, o sea, hay como una un diálogo. Eso... Y hablando de diálogo, y hablando de diálogo hay otra parte fundamental de... O sea, antes de
1: que salte lo vale, del diálogo, de que, no, a raíz de lo que tú estabas diciendo, que eso a mí me ha ayudado, por ejemplo, si tú eres como yo... Que, eres, que te gusta tener 200 trillones de, de pestañas abiertas, que a veces tienes la tendencia de ir saltando de una tarea a otra, porque llega, me atasco, salgo así, siguiente, me atasco... Entonces tiene una, tiene, hay una cierta eh, dispersión a la hora de trabajar que no tiene por qué ser negativa, eh, pero consume mucha energía, ¿vale? Yo eso es algo que me he dado cuenta que me estaba perjudicando, eh, no porque mi cerebro no pueda sostenerlo, pero físicamente me estaba desgastando, he tenido que... Eh, eh, me ha costado mucho concentrarme en hacer las cosas el verlo todo agrupado por User Story y ser consciente de cuando un User Story ¿no? de decir, pues este tiene 30 tareas y tenemos hechas 25, quedan 10 pues el ser consciente de, uy, pues ya casi que lo puedo cerrar me cambia mi forma de pensar y de organizar las tareas, que a mí me costaba mucho y es mucho más sencillo de, de priorizar, o si hoy estoy en un mood pues puedes revisar y decir pues voy a estoy en un mood de que quiero cerrar cosas y no quiero, no sé qué pues voy y lo que busco es como él le dice, esa mente de videojuego de ir cerrando eh, él a lo mejor eh, como es muy eficiente y está acostumbrado a terminar muchísimas tareas él, mm, a lo mejor no era tan raro para ti y, y es más, lo que te hacía era como ese lado gaming que tú has tenido de tal, pero yo que no vengo nada de eso y que hasta hace poco empezaba a saber lo que es jugar en plan juegos de ese tipo con campañas, con requisitos con millones de cosas que hay que hacer eh, y que he sido muy dispersa y que soy muy, he sido muy reactiva, lo cual ha tenido un impacto en mi salud a la hora de trabajar, pues a mí me ha ayudado a ser consciente de eh, uno, mis saltos, y evita que yo salte tanto y que me concentre mucho mejor en, en terminar eh, tareas, por lo tanto, eso te va a reportar, mayor sensación de productividad, porque al final yo era igualmente productivo, pues eso no ha cambiado, pero eh, mayor sensación de productividad y, y mayor concreción, es decir, también estamos más alineados, porque si hay un uso historia en el que estamos trabajando los dos, eh, yo no lo atasco a eso, yo estoy saltando todo el rato de, de tarea y de cliente y de todo... Y hay cosas que estamos encadenados, él ¿eh? a veces se ve parado y yo empiezo a hacer código de botella, pero cuando estamos claros en plan de venga vamos a intentar terminar este de Story, los dos estamos trabajando en el mismo proyecto, en el mismo tiempo, en, la misma, en diferentes cosas y cerramos y si hay problemas los resolvemos mucho más rápido esto es genial si tú estás trabajando teniendo que tienes como sois dos como nosotros que, o tienes equipo eh, ya eh, que haga distintas cosas o si tú trabajas con otro feeling que tenés que llevar, llevar no con un copy que tenés que ir hacia adelante pues eso podría funcionar súper bien mm. y ahora ya sí,
0: ahí... eh, y bueno antes de empezar también pues también me iba a de eso es brutal y es la primera vez en Wonder Mochi y en la vida que yo siento semejante nivel de gratificación con el trabajo eh, de que el sistema me recompense a mí de una forma visual o como quieras, ¿no? Pero la sensación que te da el tener eh, solo las tareas que tengo que hacer en este momento, agrupadas en este momento, no el resto de tareas, porque claro, si tú tienes todas las tareas que vas a hacer en el año juntas y empiezas a hacer tareas, tú a lo mejor has hecho hoy un 0,1% del año entero. Pero si tú lo tienes agrupado en este bloque, que son dos semanas, por lo menos hecho un 10% de la 10 semanas y soy un bicho, soy un o ¿sabes? Es que no me lo que me he sacado de... entiende, Al final todo depende un poco del foco en el que tú estés puesto, ¿no? Y, y, y gracias a la, a la gamificación, que en mi caso yo lo veo gamificación, porque esto es farmeo puro, es decir, es tareas por hacer y es como, vamos, vamos, vamos a muerte aquí a a, llevar, a hacerlo todo, ¿sabes? como, no sé, me, me muero. Entonces... Eh, hablando bien. de la parte más humana de, de Agile que como decíamos antes, propone que haya re, reuniones en vez de tanto papeleo y tanta documentación y tanto tal, eh, hay dos reuniones que son fundamentales en, en Scrum. vale Scrum coge esta idea de el de vamos a reunirnos, y Scrum dice: Vale, pues nos vamos a reunir mínimo al abrir el Sprint en el, una reunión que se llama Sprint Planning y al cerrar el Sprint, que se llama Sprint review, review, esa esa reunión, ¿vale? Luego, aparte, eh, hay para equipos grandes y tal, hay Daily Scrum, ¿vale? Que son reuniones de 15 minutos máximo, en la que todos los días la gente del mismo departamento se reúne 15 minutitos y dice cada uno lo que va a hacer ese día. Pues yo me encargo de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, de esto y esto. Y el jefe del equipo dice, pues muy bien, pues todo el mundo trabaja. ¿Vale? nosotros no hacemos eso porque somos dos ¿vale? Y, y, y si tú tienes un scrum para ti mismo pues tampoco tienes que hacerlo pero las reuniones de apertura y cierre del sprint son muy importantes y muy interesantes, en la de planning está muy bien porque cuando tú haces la reunión de planning lo que hace es que ves la carga que viene, ¿no? imagínate ¿no? hemos ido nuestros alteregos de marketing, nuestro alterego de negocio que han ido cerrando presupuestos, han ido metiendo las fases de cada uno de los proyectos que se han ido cerrando en los sprints. Entonces, yo llego al sprint que estamos ahora, ¿cuál es? ¿Widdle? With, with butterfly Nosotros le ponemos a, lo, a los sprints nombres de Pokémon. Yo os recomiendo que les pongáis nombres a los sprints porque al final podéis los Sprint 1, Sprint 2, Sprint. Claro, tienen que estar ordenados. Que tengan para que, para de... cuál Exacto, para que te
1: cuál Exacto. Ya no
0: me olvido de mayo, marzo. Yo sé que es butterfly Yo ahora mismo estoy viendo un butterfly Entonces, <ríe> yo estoy en butterfly ¿vale? Y, y, y um, llegamos a Abre butterfly, ¿no? Vamos a abrir butterfly cuáles eh, pedidos, ¿no? cuáles user stories, cuáles mm, parte, grupos de tareas tenemos que hacer en este sprint son estos, esto. Pim, pim, porque pim, por vale. ejemplo se ha cerrado a, revisarlo...
1: a lo mejor un cliente nuevo y, y con el cliente nuevo hemos dicho que se va a empezar en esta fecha. Entonces ese tiene que aparecer ahí como un user story sí o
0: sí. Claro, eso está ya cerrado por contrato además, porque además nosotros hacemos los contratos con toda la fecha de todas las entregas del proyecto entero. Esto antes era inviable sin sprint. Y además, o sea, lo,
1: eh, además ponemos Spring. Ponemos Spring, no sé no sé cuánto, porque ya que vamos educando al cliente, que estamos en, en, ¿no? que todo va por periodo de dos semanas, y en estas dos semanas le tiene claro qué cosas son las que tiene que hacer él en esa semana o qué espera de nuestra parte en esa semana, en, en ese sprint. Eh, entonces tenemos los sprint y eh, se me ha mente
0: eh, Estamos abriendo el sprint. Y vemos...
1: Ah, eso, lo de, la, también lo que se ha quedado del, del
0: sprint anterior. Claro, eso ahora lo veremos cuando vayamos al sprint review, que es lo que hacemos cuando llegamos al sprint review. Pero digamos que tenemos una serie de cosas que ya están dentro del sprint. Entonces lo que hacemos es ver si está todo lo necesario para hacer ese trabajo. Vamos paseándonos, pedido por pedido, eh, user story por user story, a ver los criterios de aceptación, esos que decían tres claras, eh, si están bien, si están claros, y sobre todo si están todos los materiales que necesitamos para empezar. Porque a veces, no, necesitamos que el cliente mande los textos. Si el cliente no manda los textos, no podemos empezar. Pues entonces hay que, dar, hay que poner una tarea en prioridad de darle un toque al cliente, de decir, oye, que es que para este sprint tienen que estar los textos y no están. ¿Qué pasa? Que tengo trabajo, el trabajo bloqueado. ¿no? Eh, pues, revisamos eso, los criterios, revisamos los requisitos, que sería el otro. Y revisamos la planificación. Es decir, independientemente
1: de eh, lo que tiene el cliente, eh, nosotros también vemos qué cosas también tenemos que hacer nosotros.
0: Claro, pero es que es donde viene la magia de Wondermochi: que esto no lo hace Scrum y esto lo, lo hicimos nosotros. Y esto para mí es clave y creo que puede funcionar para pequeños negocios ideales.
1: ¿eh? Sí, que es el tema
0: la... de decir, yo tengo epics que son proyectos, tengo web de Elena Genjo, tengo web de Funeral y tal, con sus usuarios stories dentro, pero luego tengo eh, un epic que es Wondermochi. WonderMochi es otro cliente más que pide cosas. ¿Qué quiere Wonder Mochi? Pues tiene un de de Wonder Mochi que es Marketing Butterfly que es el marketing que se va a hacer en este sprint. Se hace como un pedido. Entonces, tú te configuras tus operaciones de marketing o tus operaciones administrativas Por ejemplo, tenemos dentro de Wonder Mochi pues tenemos trimestres. El tri... o sea, pues cuando le toca en el sprint que le toque a el trimestre de, de junio, no que el que viene ahora, el de julio...
1: Realmente ya no son trimestres, ya se hace mes a mes porque estamos intentando ser personas organizadas que todos los meses meten y rellenan las cosas. Claro, pero
0: imaginaros la tarea repetitiva de mandar papel al asesor, de mirar, no sé qué, ¿no? sí, todo el tema de la factura. El trimestre, vamos, que todos los autónomos ya conocemos. Pues eso es un bloque de tareas que se mete dentro de un sprint y que se mezcla con el resto de tareas, con importancia con el resto de tareas. Es decir, eh, a lo mejor yo tengo que hacer hoy, por importancia, mandar la factura a mi asesora terminar la landing de Joan Marco y diseñar el post de Instagram de Wonder Mochi para no sé qué. Porque eso es lo que me ha marcado la prioridad. Están todas las tareas juntas. Porque yo, como autónomo, desgraciadamente, pues, no tengo equipos. Soy yo todo el hombre orquesta. No somos los hombres la, los hombre y mujeres orquesta. Entonces, tenemos que contemplar eso como carga productiva del sprint. Es decir, no podemos solo ceñirnos a es que tengo que trabajar para otros Es que dentro del sprint también... O sea, todo eso es horas de trabajo.
1: Eso es una de las cosas que detectamos cuando hicimos al el, el final de año, el cierre de año, aparte de todas las consecuencias que había tenido la fatiga o no, era como en plan siempre tenemos la tendencia y hasta ahora no hemos conseguido evitar eh, que la carga de trabajo de cliente se coma el tiempo que también, que no lo teníamos ni medido ni, ni, hasta que no hicimos los procesos, no vimos también como la, la carga real de lo que se tarda, el desencarnamiento de tareas que hay administrativo porque también es tiempo que se imputa en la rentabilidad y es necesario, ¿no? Eh, tenerlo en cuenta, medido y, 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 y sobre todo también por si lo vas a delegar ¿no? entonces eh, no solo es administración, es marketing es desarrollo interno, es decir voy a cambiar la web o tengo que desarrollar landing, o si estoy, voy a lanzar un nuevo producto cosas internas para lanzar nuevos mercados nosotros, de hecho, tenemos eh, marketing, separamos también eh, los canales, ¿no? En plan de, pues si voy a desarrollar contenido para Instagram, etcétera. O, o, o... Ya
0: cada uno se hace la división y la cantidad de áreas de negocio que quiera tener. Si quiere tener tres tipos de marketing, pues ten tres. Nosotros tenemos eh, más D, administración, marketing, servicio, que es lo que hacemos por los clientes. Fíjate que servicio solo a ver, la, realmente, y Servicio normalmente es como el 60% de la carga productiva del sprint. Y el 40% ya no estamos consiguiendo deja para nosotros para marketing o el 70% de servicio bueno no lo sé dependiendo del sprint también esto varía y dependiendo de, de, de ti y de mí exacto también oh, bueno pero no, no voy a complicar mucho la explicación porque es que te vamos a contar aquí todo y no o sea, la gente se va a para ¿vale? decir sí. bueno estamos en abriendo el sprint ¿vale? entonces cuando ya está todo claro cerramos la reunión del sprint hay una cosa más que se hace en el sprint planning pero eh, tiene que ver con los puntos de historia eso que he hablado al principio que eso le voy a contar al final ¿vale? para no liarnos entonces se deja todo claro y ya podemos empezar a trabajar ya todo el mundo tiene una lista de tareas asignadas a él, ordenadas por prioridad, clasificadas por áreas de negocio, en la que yo empiezo por la de arriba y termino por la de abajo, y chimpum. Luego, evidentemente, hay que evitar que le... Que, porque pasan cosas todos los días, vienen urgencias, vienen pedidos, vienen no sé qué, se cierra un cliente, viene un lead, ¿no? Viene un, viene un contrato potencial, hay que tener reuniones de venta, hay que... Eh, prepara presupuesto, hay que, si dice que sí hay que preparar contratos, hacer un onboarding todo eso es tiempo, y ese tiempo se mete eso no estaba planificado para el sprint de pronto viene un tío, una persona te rellena un formulario, acepta el presupuesto y entre reuniones, presupuesto y todo, eso son unas horas pues eso es tiempo del sprint <coughs> hay, que, hay que tener cuidado de no cargar el sprint y siempre deja un poco de margen en el sprint para, el, para estos imprevistos ¿no? pues total, se si hace el sprint en la primera ceremonia sexta se trabaja, se trabaja, se trabaja y llegamos al final del sprint, que es el sprint review y el sprint review es nosotros lo que hacemos es, empezamos con los números venga, vamos a ver número de tareas que ha hecho Clara, número de tareas que ha hecho yo, horas que ha hecho Clara, horas que he hecho yo, o, como tenemos en, toggle. en en Toggle, vamos midiendo mmm, tenemos una equivalencia entre Toggle y, y el Scrum que tenemos montado en NOSO, que lo pueden montar en NOSO donde quiera, yo creo que no se nos va a dar tiempo a porque no, lo puedes montar, no es un cualquier herramienta, no es un guay porque hay una herramienta súper flexible que te permite cruzar y hacer como base de datos es como una mezcla entre un Word y Airtable. Para que te entiendas, Es una
1: especie de... Ese.
0: Es un Excel Airtable filtrable que también tiene lista, o sea, tiene como pase lista, tiene también pase cajas, título bueno, es muy flexible y muy simple y por eso lo montamos ahí. Total, eh, llegamos al cierre del sprint. Y empezamos a contar números, 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 tiempos, Sacamos las
1: métricas.
0: Exacto, o sacamos las métricas. Y cuando tenemos las métricas, hacemos, eh, vemos en plan cuáles son los user stories que no ha dado tiempo a hacer. Porque a veces, vamos, y realmente, generalmente pasa. Y llegará el punto en que se ajuste. Aquí es donde viene también, porque en este, en este punto, en el, en el sprint Review, es donde se sacan conclusiones, donde se dice: aquí hemos tardado más de la cuenta, aquí hemos hecho tal, aquí ha pasado esto, esto. Y entonces tú ya sacas la enseñanza del problema. O sea, tú reportas en la reunión y dices, pues aquí, ¿por qué no hemos hecho este user story? ¿Por qué no hemos dado tiempo a hacerlo? Pues porque, mira, teníamos que tener tal cosa y no la teníamos... Vale, pues, proactivamente, la próxima vez que vuelva un sprint, o sea, un, un, un proyecto como este, con una tarea como esta, yo me voy a adelantar a este problema y voy a proveer una solución antes de que el problema llegue.
1: hubo otra cosa que también nos ha servido mucho, o al menos a mí me ha servido mucho, bueno, yo creo que a los dos. Es que tú, cuando planteaste el sprint y planteaste una serie de tareas, ¿no? Dices, pues yo qué sé, eh, lo típico, esta es clásica mía: eh, configurar el carrito. <risa> configurar el carrito, atención, ¿eh? el, 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 No, En la pasada de pago. Llega no sé, no sé cuánto, y ahora tú dices, no, no me no. o, o porque es la primera vez que lo estaba haciendo, es como un plan. O a veces me ha pasado, ¿no? A ver, eh, Crear un boarding.
0: <risa> crear un board, ¿no ¿Eh? Y hacer
1: crear un boarding, board, ¿no? ¿eh? y crear -boarding es: <risa> piensa la estructura, redacta los emails, eh, crea un sistema en Notion o en, donde la, o en el anticampeo, donde sea que vayas a hacer, tras que dono, no decir. No, no. De repente, yo planteé que era una tarea que no sabía ni lo que iba a hacer, dije, ah, y ahora resulta que cuando llega al final del sprint, digo yo, es que esto realmente nos pasó al principio con la administración, digo, es que esto no es una tarea. Y me dice Rafa, es que esto es un user story con muchas sus tareas dentro, digo yo en realidad sí, yo tengo tendencia a eh, simplificar Su, a mucho,
0: mm.
1: a simplificar mucho, y decir esto es una cosa, y hay porque ha habido veces que a lo mejor tardo mmm, una hora y ha habido veces que puede tardar 18 horas, pero yo eso ya no me acuerdo, yo solo sé que ha habido una que tarda una hora, entonces pienso, esto es una tarea, pues no, porque a lo mejor tiene 18, dependiendo de lo que me dé de ese día, no sé cuánto, de muchos, eh, pues son muchas tareas, entonces los sprint review yo me he dado, dando cuenta de que eh, me hacía falta subdividir o de que ciertas tareas que yo pensaba que eran más sencillas, de repente han sido muy complicadas, porque era la primera vez que lo estaba haciendo y estaba diciendo, ah, pues la próxima vez yo ya sé que para la próxima sprint no puedo suponer que esa tarea, por ejemplo eh, la voy a terminar rápido y que a lo mejor la tengo que subdividir en más trozos de tareas. Tarea.
0: Es más, lo bueno que tiene en esta metodología, una de las cosas más amables para mí, es que no te dice que te has equivocado es decir no es un error, es como y, y esto ya es un término que quizá viene también incluso de la, de la experiencia de usuario, es decir, no es un error, es que no había una forma mejor de hacerlo, pero gracias a que ha, ha habido este problema, no error, problema, ahora podemos adelantarnos a ese problema y la próxima vez no, vamos a intentar que ese problema no se produzca. Sí,
1: bueno. Pero en
0: ningún momento te estoy diciendo, te has equivocado, la culpa es tuya, eres lento... Eres a veces tan... son problemas, a veces ¿sabes? son
1: sesgo, o a veces claro, son eh... cosas que te pasan. Claro, el, el
0: sistema no hace valoraciones, el sistema solo recoge circunstancias. ¿Qué ha pasado aquí? Ha pasado que en tal punto no hemos bloqueado. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque tenía que venir algo y no ha venido. Bien, la próxima vez nos vamos a adelantar y le vamos a pedir una semana antes. Para que venga una semana antes. No, cosas así. El sistema como que... Aquí es donde... El punto, eh, eh, esto es la iteración de la que hablábamos antes, ¿no? Eh, tú tienes un proceso y en tu proceso pues, tienes que hacer cuatro tareas. Pero si resulta que para hacer la quinta necesitas algo, no tienes que pedir al principio, hay una quinta tarea que hay que hacer. Y hasta que no lo haces y no te encuentras con el, con el fallo, con el problema, no te das cuenta de que en realidad son cinco tareas en vez de cuatro.
1: Claro, y eso te y Entonces ido... ya
0: puedes actualizar el proceso para que la próxima vez digas no, no, esto tiene cinco tareas, claro.
1: Porque está. lo normal, ¿vale? Que a lo mejor ni siquiera para ti lo normal, que para mí no lo ha sido durante mucho tiempo... Hasta que con DEP no nos pusimos, era en plan de. Eh, hay ciertas tareas que tienes que ponerte, ¿no? Por ejemplo, revisar el aviso legal, un mínimo una vez al año. Anda, que no ha habido años que yo me he dejado sin mirar eso. Sí. Hay ciert, no cuando, eh, eh, Y sobre todo, cuando tú te pones a establecer los procesos y lo estableces por primera vez, tú ya no quieres volver ahí en tu vida hasta, eh, ni a modificarlo hasta dentro de ocho, de, de, del año que viene, como mínimo, para no acordarte, porque es. es denso, cansa ponerse a desengranar todo eso ¿no? es un poco agotador y aparte que no es lo que estamos acostumbrados, no, no es lo mismo que sentarte a trabajar por inercia eh, ¿qué implica? que si ha habido problemas por el medio si yo estoy acostumbrada a dejarlo para final de año, que es cuando que hace todo el mundo en diciembre que nos ponemos todos a mirar los números no sé, no sé cuánto, eh, llevo acumulando el fallo todo el año la cosa de allá y de tener esa ceremonia en nuestro caso, porque nosotros hemos definido y vimos porque lo intentamos la primera vez que el sprint fuera de un mes, pero dijimos ni de coña, esto se nos va, nos descontrolamos mucho, para nosotros dos semanas, y en dos semanas ha sido el ritmo de trabajo perfecto para nosotros el ir iterando cada dos semanas el darte cuenta de tus propios secos en el momento que ha ocurrido porque tú crees que yo a final de año me iba a acordar que yo las tareas la, me las invento y las pongo muy grandes y no las desengrano no o que a nivel administrativo ha pasado no sé no sé cuánto y esto ha y me ha saltado no porque otra cosa que nos pasaba mucho es eso nos saltamos y no cerramos el contrato o sea Empezamos un proyecto sin cerrar contrato, luego hay un conflicto, luego hay no sé qué, a veces por la carga de trabajo se te olvida, no cierras contratos. Sí, al final,
0: mientras más corta el, el, el tiempo, más, más frecuente es la iteración y más rápido recibes feedback.
1: Y más rápido es que te das tu cuenta de decir, claro. oye, ha pasado por segundo sprint consecutivo, imagínate, ¿no? que en este caso no ha sido, pero de no hemos vuelto a saltar el contrato, el firmar el contrato antes de empezar un proyecto, no podemos ser, pues te, te da tiempo a, a, a que el error no se acumule. Sino que tú puedas iterar o prestarle atención a decir: o necesito pedir ayuda en esto porque no lo estoy pudiendo hacer. Y necesito contratar a alguien puntualmente una consultoría de una hora para que me diga, eh, dame ideas que no se me ocurren porque me las estoy saltando claro. Y indagar, a lo mejor, si es un problema emocional, que muchas veces eso, a lo mejor es un problema de que te produce mucha, yo qué sé, la, los papeles eh, te producen mucha ansiedad y por eso retrasas esa tarea y prefieres empezar el proyecto porque parece que eres mejor persona. Que muchas veces cosas así, que no tienen nada que ver con que es que uh, no, legalmente no tengo un contrato, ¿no? Que eh, eh, esa, esa ceremonia también te da para pensar en plan de, no solo en ejecución, sino en plan, ¿qué hay detrás de esa tarea? ¿Por qué no se ha sacado?
0: Claro, y además que la ceremonia, ahora veremos, que tiene, sobre todo el screen review, tiene dos partes, la parte mental y la parte emocional, que la tiene, la, o sea, un, un sistema de procesos que te tiene en cuenta cómo te sientes, ¿sabes? la hostia. Eh, pero todavía estamos en la parte mental, es decir, hemos sacado los datos, ahora estamos viendo por qué no se han conseguido los objetivos que no se han, que no, que no se han cumplido y que estaban marcados como objetivos y no se han cumplido, pues por esto, por esto, por esto, se recoge el feedback y luego se empieza a celebrar. Está la celebración de los objetivos que sí que se han cumplido, que a veces, no es, a veces son más de los propios usuarios de tareas que se hacen. Pues yo qué sé, esta semana me he hecho un curso de no sé qué y he aprendido de esto y lo he aplicado al negocio y yo le mi huevo porque... Y es como se celebra, hay que celebrar. Tenemos que celebrar las victorias y claro. tenemos que aprender de los errores no de, lo, no de los errores y, y no tomaron los errores personal sino de decir, si yo cometí un error es porque lo tenía que cometer no había nada que me, que me, que me eh, evitara a mí cometer este error no me saltaba ningún protocolo es que no había un protocolo para eso es un error nuevo, entonces gracias a ese error yo voy a aprender que aquí hace falta un protocolo, ¿no? de esta mentalidad de, de, de sacarlo de lo personal es brillante, pero es que además está la parte de celebrar la las victoria, pero es que además está la retrospectiva, que si alguna vez habrá ahí, bueno cuando investiguéis que investigaréis seguro, sobre Scrum y Agile, veréis el, el concepto de retrospectiva que es la parte emocional es la parte en la que todos los miembros del equipo muestran cómo se sienten y cómo se han sentido durante el sprint claro, porque esto no lo haces tú, solo eso claro, es en grupo, hay que hacerlo en grupo Rollo terapia de grupo pequeñita en la que dices: Bueno, pues yo en este proyecto de verdad que me ha superado por completo. Yo no podía, no sabía cómo. Aquí ya puede ser todo lo subjetivo que quiera. Aquí ya no hay que aprender de los errores, ni no hay que hacer nada. Simplemente es un ejercicio de, 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 de empatizar, de, de conectar con los demás, de intentar que las partes que están. Porque nosotros somos un equipo de dos y la verdad no echamos mano uno al otro cuando podemos porque sabemos hacer el trabajo el uno del otro o la mayoría. Pero en equipos grandes. Cada uno hace lo que hace, pues si tú expresas cómo te has sentido, cómo te... tú a lo mejor puedes entender cómo, por qué tu compañero se está sintiendo mal, porque a veces esto pasa. En, 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 claro, equipo, por ejemplo, ¿no?
1: en equipos que, son, que pueden tener mucha lucha, imagínate un, dise un diseñador, un diseñador un con, un con un programador, ¿no? En el claro. caso de la tecnología suele ser en esto, pero en nuestro, caso, en nuestro sector podría ser un SEO con un diseñador, que eso era antiguamente la guerra. O un, un copy con un diseñador, un diseñador, que son áreas muy o, distintas. O
0: un diseñador con el cliente también, porque, no, porque el cliente forma parte del sistema, aunque no esté invitado a las reuniones. Claro, no, pero
1: ahí está pero... el product owner, que se supone que es el encargado de mediar entre una parte u otra. Claro. Si tú entiendes que esa persona, pues mira, esto me ha frustrado mucho, o esto mira me ha frustrado porque no sé qué, no sé qué, a nivel técnico. Con
0: negocios como nosotros pequeñitos, en los que nosotros somos product owners, directores, CEO, trabajadores y la señora de la limpieza, en, en, en negocios así, pues tú en la retrospectiva dices... Con este cliente no me he sentido a gusto, no me siento bien. Y, 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 y eso esa enseñanza va directamente a la parte tuya, que es el CEO, que es el que hace la operación y el marketing, y dice: Vamos a actualizar el Bayer Persona. Exacto. Hay que actualizar el Bayer Persona porque se ha detectado la retrospectiva que este perfil de cliente da problemas. O sea, tiene un cliente súper bueno, lo contrario, es como un plan. Quiero claro. un cliente
1: como este, ¿qué tiene esta persona? Actualizo que hizo
0: el Bayer Persona. ¿no? Exacto. Es, como, es esto. Es, entonces, esto, esta iteración de es decir, tú puedes tener, tú puedes, mmm, cuando te haces, no, nosotros hacemos marca, mandamos cuestionarios de dime tu Bayer Persona, dime tu ¿no, cliente actual, dime tú, tú a dónde quieres aspirar, pero eso va a cambiar a lo mejor en tres meses. Entonces, Vamos a ser también conscientes, y gracias a este sistema eres consciente de la evolución que tú mismo estás teniendo, porque a veces evolucionamos nuestro negocio, pero nuestros procesos no, por lo que te dice Clara. Si tú te metes a ver los procesos, te encuentras con 40 words de, llenos de listas, de cosas, y dices, ¿dónde carajo? O sea, yo harto trabajar, toda la semana trabajando, encima me voy a tener que ponerle esto, y le dan por culo, paso de los procesos, los procesos se, se vuelven inútiles. O sea, tú te coges, lo haces, te pegas un currazo de la hostia, lo, lo haces, y no lo vuelves a mirar en la vida. Porque es que quién quiere mirar eso, por Dios. Pero si el, pero si.
1: Pero que son importantes. Pero, pero sobre todo a la, hora de, a la hora claro, de
0: El problema no es, que, no, no es que tenga no tenga que haber proceso. Tiene que haber proceso. El problema es que el proceso tiene que ser accesible. Y sobre todo el, el proceso tiene que ser. Tiene que estar abierto a escucha. Que es una de las cosas que me daban a mí más coraje. Porque nosotros hemos pasado por varias mentorías de proceso. No solo por la de Dev. Antes hemos estado trabajando también procesos con otra gente. Y siempre era como que el proceso me decía a mí como tenía que hacer las cosas. Y es como perdón. O sea. Y, aunque el proceso lo hubiera hecho yo en el pasado, mi yo del pasado, diciéndome a mí lo que yo tengo que hacer, que yo sé más que mi yo del pasado, perdón. <risa> es como, es como no, mi yo del pasado no puede mandar sobre mí. Yo tengo que mandar sobre mí. O sea, yo utilizo lo que puedo de mi yo del pasado, pero siempre voy a ser yo mi última versión de yo. Porque si no, ¿qué sentido tiene? no, no Te limita el crecimiento, ¿no? En mi eh... caso,
1: me... El, eh... Me, me sirve mucho, sobre todo ten en cuenta que cuando, yo creo que eso pasa a mucha gente, ¿no? Pero sobre todo cuando vienes de una semana que estás muy estresada o que has tenido mucha carga de trabajo o que has tenido problemas familiares y no sé qué, o que estás con la fatiga y que estás con la... y tu cuerpo no ha dado y que eh, has tenido una sensación de he trabajado muy poco, solo he podido trabajar tres horas, no he sacado, ¿no? El sprint review eh, me permite controlar eh, esa exigencia desmedida y el juez interno. Porque me demuestra, aunque yo no quiera, y hecho dicho que en el último sprint es como plan, digo, estoy viendo los datos, pero es que sigue sin, sigo sin, sigo, sigue sin calarme, ¿no? Eh, y, y lo bueno de hacerlo en equipo es que mmm, también yo en ese momento a lo mejor estoy desde la emocionalidad en plan de eh, este sprint me parece que me lo he sentido como un pesado eh, me pare, me, tengo la sensación porque además todo el rato digo yo tengo la sensación de que no he sacado trabajo adelante vamos, hemos cerrado ese todo el sprint pero yo tengo la sensación de que no he sacado casi trabajo adelante y no sé por qué mmm, son sensaciones físicas y corporales que tengo ¿no? y él desde fuera me dice pero tú te das cuenta que las tareas has sacado mmm, tareas que son muy difíciles y que claro. eso te ha costado mucho. Ahora entramos en, en esa parte de ahí, pero quería un poco introducirla porque también el hecho de pensar, nos centramos mucho en lo negativo y, y yo me quedo, y yo empiezo, lo primero que puedo empezar a rellenar son todas las cosas que me han parecido madre Spring, pero luego de repente digo yo, bueno, ¿y, y qué he sentido bien? El, 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 el reescribir la historia física y emocional que se me ha quedado en mis sesgo y sobre todo mentalmente, ¿no? Porque. Eh, si eres perfeccionista lo que sea, tú vas a decir qué es lo que no he hecho bien, qué es lo que no ha sido suficiente, ¿no? Mi cerebro va directo a lo malo, a lo negativo, en ese sentido, ¿no? Cuando de repente me hace sentarme a decir que he sentido bien... Bueno, y eso también te pasa a ti a veces, que se te olvida en plan... Sí, los dos
0: somos perfeccionistas, cada uno de nuestras
1: forma Que he hecho bien, o cuando me he sentido... Y de repente dices, pues tío, pues a lo mejor ha sido cosas tan sencillas como en plan... Pues me ha gustado que esta semana he empezado más, más temprano a trabajar... ...y he podido terminar... A... ...he hecho solo... ...me dejó nada por la mañana... ...y tenía las tardes libre ...y eso me ha sentado muy bien... ...a nivel personal pues, oye, qué guay, o, oye, me siento muy bien porque al final he conseguido cerrar un cliente que parecía todo muy complicado en ese momento y lo he conseguido cerrar, o me siento una campeona, o como cuando él de repente empezó a tocar Fisma más y con, con más seguridad de repente es que le dio la vida, fue como en plan, yo recordándole, pues tú con fisma te he visto yo muy emocionado oh sí, Fisma me ha devuelto la ilusión que no se en cuanto, Sí, ¿no? como
0: que reconectas un poco con esas pequeñas victorias, que las pequeñas victorias, como no, las como no te hagan... Parece un poco una tontería, pero como no te hagan medallitas de los juegos de logro desbloqueado, he desbloqueado este logro por fin he aprendido firma por fin hemos aprendido no sé qué por fin hemos cerrado este cliente que no estaba era una piedra en el zapato por fin eh, eh, ¿no? hemos inventado dirás... un servicio nuevo por fin hemos vuelto a hacer marketing ¿no? ¿Qué, qué, claro eh, hemos he vuelto a veces eso he conseguido es, este subir un, un es, la, es la consecuencia este es la consecuencia del sistema claro pide... yo he abandonado antes al, de 2020 al no, principio
1: ¿ves? a lo mejor el objetivo era en plan de ay quiero subir una historia cuando ya conseguí subir una historia ay vamos a intentar hacer un poco cuando hemos conseguido hacer un poco ah, hemos conseguido Publicar tres, ah, no sé cuánto, ahora podía hacer un rir. Pues pequeñas victorias. Es que
0: los resultados del sistema son innegables en nuestro caso, totalmente innegable y en cuestión de meses, porque esto llevamos usándolo, lo empezamos a mini esbozar en diciembre, en enero, febrero, ya te digo que no estaba ni perfecto ni nada, ni mucho menos. Y,
1: donde y
0: en marzo yo creo que ya estaba, ya tenía como lo fundamental. Y en marzo, de marzo aquí lo que hemos hecho ha sido añadirle, quitarle cosas, que es otra parte buena de, de la iteración, que tú dices, se me ha ocurrido que podríamos. Yo que soy y tan, eso es lo tan, bueno tan, te han de optimizar, ¿no? De Claro, Notion te permite también ampliarlo y reducirlo muy rápidamente y cómodamente sin quebrarte la cabeza.
1: Porque si tú tienes Asana o ClickUp, al final estás limitada a la estructura que ellos te marcan, ellos te con marcan. Lo que te, y con los campos que puedas meter o columnas que puedes meter. Sí. En Notion, en un momento dado, nosotros hemos dicho, necesito un nuevo board. Lo tengo que montar así porque estoy perdiendo de vista cuántos contratos hay por firmar, por no firmar, no sé qué. Pues ahora se añade una nueva sección en el board que escupa la vista de o, o algo muy importante que sé que en ciertos sistemas se puede hacer pero pero que no sé no sé por qué me resulta muy cómodo que es ¿a él le gusta ver las tareas en modo, en modo col, col, columna ta, ta, ta. Yo odio absolutamente eso ¿Y
0: yo, tabla?
1: y yo quiero una tabla Porque lo veo todo ordenado arriba por abajo okay. Y me da, no sé, me da mejor claro, sensación Porque me te... es más fácil de ver A mí no me produce tanto placer o sensación de productividad Que las tareas se vayan desplazando hacia la derecha Como que van desapareciendo de mi vista Porque yo en mi tabla tengo puesta que cuando las dones desaparecen y, con un plan. Bueno, también, y quiero ver todas las un, columnas y yo ya me muevo a él le perturba ver todas las columnas y a mí, ¿no? Pues, que, pues se va adaptando cada uno de ellos.
0: La, claro, al final lo bueno de Notion yo como herramienta que a lo mejor yo creo que va a haber un segundo podcast de Notion. Seguramente. Porque, bueno, entonces ya no vamos a entrar ya hablaremos de Notion. La cosa es que, eh, lo, que hemos, último... lo que hemos hecho, claro, eh, es a, añadirle quitarle cosas, features al sistema, por ejemplo. Le añadimos las prioridades. Le, le añadimos un sistema de prioridades a las tareas para poder ordenarlas por prioridades. Le hemos añadido hace poco, recientemente, un sistema de dependencia. Unas tareas que bloquean a otras. Y ¿Qué? que cuando una tarea está bloqueada, sale un cartel de esta tarea no se puede hacer hasta que no esté hecha esta. Que de
1: hecho, gracias precisamente a los Spring Planning y al Spring Review, yo me di cuenta de que tengo el sesgo de que cuando voy a organizar todas las tareas, me las ponga todo... No en blocking, no, porque eso sí que lo distingo mejor.
0: Pero todo importante. Todo
1: importante. <risa> y entonces, claro, <risa> el nivel de ansiedad que se... Bueno, el nivel de ansiedad inconsciente que yo genero... Pero es el sesgo de cigo, tío porque de repente... Y él me dice, no, se empieza poniendo todas normales. Claro, y luego ya. ya eliges cuál y cuáles y no más de cuatro. Y yo en plan, ajá... Pues,
0: que fíjate, incluso tenemos prioridades por debajo de normal, pero nunca la usamos. Siempre estamos con... No,
1: pero es eh, eh, sí. decir... Eso a nivel físico, yo me he dado cuenta de, de, de que, ¿cómo no voy a tener fatiga si vivo todo el rato pensando que todo es urgente e importante? Y, y de hecho siempre, o sea, durante lo, muchos años me ha costado mucho distinguir entre importante y urgente, porque para mí en realidad a nivel físico se ha convertido todo como en lo mismo, ¿no? Entonces eh, las ceremonias me han ayudado a decir, un paso atrás. Y sobre todo poder compararme también con él, ¿no? En plan de cómo lo clasificaba. Las prioridades... Eh, las la dependencias lo de los departamentos para poder decir hoy es que estoy, hemos, decidimos probar que eso no lo habíamos hecho antes y en el scrum ha sido muy sencillo hacerlo con el AI es decir pues los lunes hago administración los martes me dedico a servicios pues, claro, pues eh, los lunes filtro y solo quito,
0: salen tareas de administración
1: quito en mi tablita yo digo mostrar solo departamento de administración y solo veo pues en vez de aparecer 45 tareas pues de repente solo veo 7
0: y foco ahí Foco.
1: Entonces tú dices, tengo que terminar esto, ta, 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 y así, así voy adelante.
0: Otra mejora que a lo mejor hemos probado y no ha funcionado, pues ahora mismo no caigo en ninguna que tuvimos que volver atrás, pero seguramente era yo sobre optimizando cosas, porque yo soy muy de sobreoptimizar cosas no y ahora que me cuenta automáticamente esto, y ahora que Pero bueno, pues bueno, la no, vuelves bueno. atrás, no pasa nada, la quita y ya está, porque no se te permite, pues al final normalmente, esta feature, este ajuste que estamos hablando, en realidad son una columna más en la base de datos, de tarea o de lo que sea. No te vale, la quita quitas la columna, se quita de todo sitio y chimpum, ya está. Pero, y ahora sí, y ahora sí, el feature absolutamente más valioso que hemos implementado jamás, que es aquel, y con esto cerramos el podcast, con el que arranqué yo y por el que me picó a mí la curiosidad de qué es eso de Scrum y Ayer, son los puntos de historia, son los puntos de valor entregado. Técnicamente esa es su definición en X. Equ... Que por cierto, los puntos de historia no son del Scrum básico porque cada empresa hace su versión de Scrum. A lo mejor Microsoft tiene una versión de Scrum, Apple tiene una... otra versión de Scrum y eh, cada uno tiene su Google propia... Google tiene la suya. Google tiene la suya. Yo y de, scrum, scrum te dice, mira, están estos roles, están estas ceremonias, están estos mecanismos, pero tú puedes crear los tuyos, incluso puedes no usar alguno de los que están por defecto. Esto es lo guapo de, de Scrum, ¿no? Como
1: hacemos nosotros, eh, que somos los
0: daily. Nosotros tenemos el Scrum Wonder Mochi, que es nuestro. Y en el nuestro sí que hay... Puntos de historia, puntos de valor entregado. Eh, Yo lo clasifico más como puntos de esfuerzo, para mí. Son puntos de esfuerzo, si lo miramos desde el punto de vista del trabajador, pero desde el punto de vista del, del, del stakeholder y del proyecto, un proyecto que tiene muchos puntos de, de, de historia, son, es un proyecto que tiene muchísimo valor. Muchi mientras más puntos tenga, más valor tiene, porque ¿Sí? más difícil es y más horas le hemos metido, porque al final es una medida relativa, subjetiva, subjetiva de tiempo cruzado con dificultad. ¿Y dónde se pone? Es decir, cada tarea tiene un valor en puntos de historia, ¿vale? Entonces, ¿dónde se ponen los puntos de historia? En la primera ceremonia, en el sprint planning.
1: Y los puntos de historia van por, en todo el sitio como Fibonacci?
0: No, eso es otra eso es otro submétodo, o sea, si los puntos de historia no son propios del Scrum cada o, o sea, tú puedes ponerle el número, claro, tienen que ser puntos, ¿vale? Tienen que ser números, porque después se suman y se hacen operaciones matemáticas, por ejemplo, nosotros tenemos una, una, una de esta, una media de puntos de historia por hora en los sprints, y tenemos la media de Clara, de puntos de historia de, 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 lo, de Clara, y mi media de puntos de historia. Entonces, tiene que ser un número. Nosotros Pero nosotros ahora... lo organizamos con la frecuencia de Fibonacci, decir, nosotros... 1, 2, 3, 5, 8...
1: 13. 13,
0: correcto. Son las medidas de punto que pueden tener. 13 es 13 es eh, subir al monte y bajar eh, haciendo el pino, ¿sabes? Como es. Eh, nada debería ser 13. ¿Qué es 13? Cuando Clara se ha puesto a hacer. Eh, hacer no sé qué. Y ella tan fresca, ¿no? Hacer no sé es bueno, igual. Que mí... era como 500 pero, tareas, pues, pues fí... eso es un
1: 13. Claro, pero tú fíjate el sesgo que tenía yo. O sea, si tengo el sesgo de ponerlo todo como importante y encima tengo el sesgo de mm, tareas que son muy grandes, en vez de Granada dejarla como una sola tarea encima con los puntos de esfuerzo vi el otro seco que tengo que es como en plan esto, esto un 5 como mucho un 5 como mucho esto llega de el sprint y es como esto ha sido un 13 y yo he muerto entre media que a veces porque la primera vez que lo estoy haciendo y entre que averiguo la documentación me lo leo lo configuro me falla no sé no sé cuánto ya estamos diciendo que eso ya tendría que ser tres tareas entre configurar y testeo deben ser dos separadas ¿no? por ejemplo eh... Pues que yo pienso que siempre va a ser más sencillo. de ¿eh? O, o sea, por incertidumbre, yo estoy empezando a medir las tareas, o sea, a, a cuando pongo un punto de esfuerzo, a verlo desde dos puntos de vista distintos a la hora de poner, hacer una media de la puntuación. Es decir, esta tarea tiene mucho nivel de incertidumbre. ¿Por qué? Porque la incertidumbre a mí me agota.
0: A ti, a todos. Ahora otra más, pero a todos. A, sí, a
1: todos nos agota, ¿no? Pero en mi caso tiene una consecuencia física muy directa que, que, que afecta a la carga de trabajo que puedo sostener en un día. Entonces, esto tiene una alta carga de incertidumbre que me va a agotar, Por, porque si no, al ponerla, también puedo yo organizarme el día y decir: Pues no puedo juntar dos tareas en el mismo día que se o tenga alto nivel de incertidumbre o tiene un alto nivel de incertidumbre y otra que. Físicamente me desgasta, pero porque es desgastante, como por ejemplo, eh, eh, grabar un vídeo o tener una sesión de dos horas, que estoy en vivo, en directo, que tengo que estar reacciones, no sé cuánto, físicamente, no, o sea, incertidumbre, no, me, no tiene tanta para mí, pero físicamente me, me desgasta, entonces yo tengo que tener, entonces yo mido en esas dos, de, es, si, no, si no tiene incertidumbre, y eh, es predecible, pues a lo mejor es una tarea que eh, chunga, yo qué sé los impuestos tienen que estar pues requiere atención y a lo mejor me desgasta pero si es algo que es muy mecánico, que a mí me da igual que trata pues a lo mejor pues, por una, aunque sea una tarea muy larga, no me desgasta tanto por lo tanto no, a lo mejor no tiene que tener una, una puntuación 13, a lo mejor decido puesto un 8, esto es un 5 lo bueno es que con los sprint reviews con el, el tiempo, voy aprendiendo a puntuar mejor, cada vez eh, sesgo menos
0: claro, porque hay una en el Spring Planning se, pla se estima los puntos de una tarea. Es decir, yo creo que estos son cinco puntos. Pero luego, cuando tú completas, cuando completamos la tarea, decimos, no, estos no eran cinco, ¿eh? estos eran ocho. Y con la misma honestidad, si algo era cinco y realmente es tres o es dos, pues ponerlo igual. Decir, en verdad, ha sido más fácil lo que me esperaba. Y tal, no sé cuánto". Correcto. Luego lo que hacemos en el Spring Review una de las, cuando estamos en la primera parte, la de las métricas, una de las, la métrica más importante de todas, la que más sacamos es los puntos. ¿Cuántos puntos he hecho clara? ¿Cuántos puntos me he hecho yo? Y aquí es donde vienen las operaciones guapísimas, que son puntos dividido número de tareas. Y eso te da una media de eh, las, la, la cantidad de puntos o de dificultad o de esfuerzo que tienen tus tareas. O puntos entre número de horas, que es el rendimiento que yo he tenido. Yo he tenido el rendimiento de entregar, eh, cada hora que he trabajado, he entregado estos puntos. Cada hora que he trabajado he fabricado estos puntos de valor para el producto, para el cliente. Y aquí es donde nos dimos cuenta de que Clara hace menos tareas que yo, con menos tiempo que yo. Yo hago más tareas sí, el... en más tiempo, pero mis tareas generalmente, precisamente porque yo no me enfrento a tanta incertidumbre y yo solamente estoy en la operativa, en la, en la ejecución de servicios, que están machacados desde hace años, que nosotros llevamos ya cinco años en Wonder Mochi haciendo web. Bueno, Entonces, y
1: más tiempo, y haciendo, más tiempo web.
0: Antes haciendo web. Entonces nosotros tenemos machacadísimo todo esto. ¿Qué pasa? Que mis tareas están más que claras. Entonces yo hago pim, pum, pim, pum, pim, pues yo voy marcando cosas súper rápido y, mi, y, mi, y el esfuerzo los puntos de mis tareas son muy pocos normalmente trabajo con tareas de un punto, dos puntos tres puntos, cinco puntos una cosa muy rara que yo tenga pero los tengo a veces ocho, noventa las tareas que son de los dos trece trece, ocho, trece. yo gano puntos gracias a Clara que me, que me invita a sus tareas y luego Clara pues tiene tareas que son hacer esto por primera vez configurar esto que es configurar tres cuatro plataformas al mismo tiempo y que funcione
1: mi sí, eh... media va de cinco, ocho, trece
0: ella se enfrenta, digamos, en un, en, equivalente, un en, un juego, en un juego de rol. Ella iría directamente a por los jefes épicos. Ella iría a las recompensas gordas. Y yo iría más por el campo, matando todo tipo de bichos a, mi, a, discre a discreción ¿sabes? y llamándome pequeñitas recompensas. Al final, <coughs> los dos tenemos un equilibrio porque, más o menos, esto que, este, este, esta métrica que nos dice, nos dice que yo soy muy rápido, muy eficiente que tengo mis procesos muy trabajados y que Clara es una aventurera y una berraca porque es la que se come de frente las incertidumbres, los problemas, las incidencias, las cosas difíciles las hace ella. Entonces, si hace menos, lejos de ser malo, es que es perfectamente normal porque está haciendo las cosas más difíciles. <coughs> Demasiado está haciendo, ¿no? Claro, ¿No?
1: también te quita... Bueno,
0: Eso eh. le da el, el rango de super heroína de Wonder Mochi porque yo soy... El que está en la sala de máquina, bien, 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 pero ella es la que está arriba capeando el temporal. ¿Qué
1: más cosas nos dice esta métrica? O a mí me han enseñado esta métrica. Pues aparte de eso, eh, obviamente él puede sostener trabajar seis horas, por ejemplo. Yo ahora mismo estoy en el proceso de moverme entre tres, cuatro, cinco horas como mucho. Eh, el, eh, he aprendido a distinguir qué tareas me cansan por incertidumbre, qué tareas me cansan por tipo de esfuerzo que es. Eh, mi sesgo pero sobre todo a, a la hora de compararme eh, sobre todo yo siento mucha culpabilidad cuando por, por la fatiga no puedo trabajar más de tres horas diarias o ha habido un día que no he trabajado nada y el resto tengo que compensar y tal yo me siento o sea como persona exigente obviamente y que encima es consciente que tiene un negocio y que sabe el impacto que está teniendo su enfermedad en ese negocio que no lo puede sostener eh, constantemente porque no se puede subdividir tiene que sacar trabajo si no se hace marketing cómo llegan clientes nuevos no? yo me siento muy culpable con esa parte es como cuando veo que bueno y cuando salió la prueba y, y hasta ahora no ha habido sprint que no haya sido así que aunque yo trabajo menos hora, me esfuerzo igual que él a pesar de que yo sienta que estoy siendo súper lenta en ejecución de tareas porque a veces que es verdad que mi cerebro eh, tiene brain fog y mi, mis neuronas conectan todo mucho más lento y, y, y me distraigo más y es como oh, avanza como si estuviera andando co intentando correr por el agua ¿no? Pero al final, mi cantidad de fuerza es la misma que la suya, aunque físicamente estemos de salud distintos y las tareas sean diferentes, pero nos ha igualado, me ha permitido encontrar una manera de de no sentirme, o sea, aunque yo tenga por defecto piense que soy inferior, si sí, él lleva haciendo eso todo el rato.
0: No, no va a saltar un patrón, ¿eh?
1: <ríe> aunque todo el rato eh, por defecto mi cerebro quiera compararse con él y si siente y quiera pensar que es inferior, yo, ahí está eso para decir para que yo sea más amable conmigo misma y, y diga, pero es que ahí está la prueba irrefutable porque además es que cuando ponemos los, 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 los puntos en el sprint poker Ahí sí que se hace por separado, lo hacemos en el mismo momento, pero cada uno se pone en lo suyo y es totalmente aleatorio, él decide las que pone y yo decido las que pongo, no me viene a decir eso o no, no, no. yo pongo lo que a mí en ese momento me, pare me parece, cuando se hace el sprint review veo el sesgo que he tenido de si ha acertado o no he acertado, porque también calculamos la claro, diferencia es, de... No es
0: lo mismo, digamos que las tareas tienen puntos estimados y puntos reales y luego vemos el gap que hay en medio ¿no? Uy. claro
1: eso también nos está indicando en plan de cuánto trabajo no hemos previsto que hemos metido o si hemos colado cosas cuánta carga de trabajo ha supuesto y que por eso justifica que, que ciertas... haya retraso
0: claro Exacto. es que al final es lo que es lo que digo o sea... El sistema lo que te da es información por un tubo y de una forma súper... Super... Antes no
1: éramos capaces de ver esto. Por mucho que tú lo tuviéramos ordenado clicado siguiéramos proceso antes, nos era muy difícil identificar, de tener controlada todas estas cosas, de saber por qué nos estábamos retrasando, qué cosas se estaban retrasando, eh, qué cosas no hemos saltado. Todas esas cosas no las teníamos. Más la parte emocional, de, precisamente por la ceremonia de los ego que tenemos eh, internos o de las victorias que tenemos, ¿no? de las cosas positivas que, que conseguimos hacer en ese sprint y
0: um, Iba a decir una cosa más, pero... Nada, ya podemos ir cerrando diciendo que, que insisto, el resultado directo sobre Wonder Monchi de aplicar este método y de ir evolucionándolo y de ir tocándolo y de tal, ha sido abismal, pero abismal. Es decir, trabajamos de una forma mucho más ordenada, mucho más cuidadosa con nosotros mismos eh, mucho más comunicativa entre nosotros, eh, hay una predecibilidad para agendar cosas, el cliente le re recibe las cosas sin retraso, sabe perfectamente cuándo va a recibir qué cosa, eso nos permite hacer contratos completísimos con mira, postal, con una predecibilidad brutal, eh, nos permite hacer experimentos, nos permite dedicarnos tiempo a nosotros mismos, no, nos tal. permite sentirnos mejor con nuestro propio trabajo. Hemos,
1: hemos llegado a un punto, hemos llegado a un punto que yo le dije, Rafa, necesito. Un, un agile pero para la vida personal
0: y lo hice y lo liberaré en un momento dado cuando lo termine y lo es perfeccione decir, porque lo estoy terminando. Para
1: esa tarea de poner la lavadora, no sé, no sé cuánto, para poder, porque claro, igual que me canso en la vida profesional, en la vida laboral, o sea, la vida personal también hay cosas que hay que hacer de la casa, hay cosas, no, o no solo de la casa, sino de que tengo esa cita al médico, hay que ir a comprar no sé qué, no sé cuánto, y a veces no se sé va a valorar, tengo, igual que tengo el seco, que ya lo tengo mejor controlado en el trabajo, en el personal como que también se me desvirtúa mucho, y ya no solo eso, sino de, si quiero sí. desarrollar proyectos
0: propios. Claro, y al final a, a, allá hay, y, y, y insisto, toda la gente con la que yo me... Me informado de Ayer y tal, todo el mundo me dice es que Ayer lo puede aplicar a lo que quiera porque es que es una forma de pensar es que no es un método Ayer es una forma de pensar es una forma de decir, si nada está completo, si nada está terminado, si mañana si, si yo pongo que ahora 15 lavadoras primero, que no, yo no puedo poner todas las lavadoras del año hoy <risa> ¿entiendes? Yo tengo, que, yo tengo que ser consciente de que esas lavadoras van a venir y tengo que estar preparado para que vengan y tengo que administrarme para hacerle hueco a esas cosas, ¿no? entonces eso me va a permitir orden, predecibilidad eh, confort, o sea, es como... Y, y nada, entonces la realidad es que joder, yo estoy tan deslumbrado con, con los resultados reales que, que hemos tenido que bueno, que, se están, que se están preparando cositas, se están viniendo cositas. Para mí ha sido con... la combinación
1: del método con la herramienta.
0: Ya, si ya nos, haremos la segunda parte. Ya haremos
1: la segunda parte, pero lo quiero dejar claro aquí. El método metido dentro de Notion con la flexibilidad que te permite Notion y que el, y el, y te quita cosas, de, o sea, que puedes simplificarlo, complicarlo como tú te apetezca en el momento que sea, es lo que ha permitido, porque yo que me resistí mucho al principio decía, no quiero saber esto, no, 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 no. cuando ya empezamos a probarlo empecé... O sea, para mí ha sido fundamental. O sea, uh -huh. la unión de ambas cosas. No uh -huh. sé si a lo mejor lo habría adoptado tan fácilmente si lo hubiera tenido que utilizar, yo que sé, Gira, por en ejemplo. Gira, que, que, una, que ya una herramienta que es para eso. Y que lo utilizan todas las grandes tecnológicas Exacto. para tal, pero viene muy pensado para... para, para um, tú eres un departamento y solo haces tus tareas de departamento. Exacto. No te permite juntar, como nosotros necesitamos, a ser emprendedores, administración, marketing, etcétera, ¿no? Eh, para mí ha sido la fusión perfecta. Y Bien. ahí sí que tengo que darte la gracia de que te mm, fuiste eh, mm, mm, no abandonaste. Pionero. De, 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 de decir no, oye, vamos a implementar ya el, y no solo eso, sino de Notion. Que eh, probaste la herramienta rápido, te la aprendiste súper no sé qué y es el que lo monta todo. Es verdad que a mí me gusta Notion mucho, pero a mí me, de, me dejaste montar Notion, pero él lo Yo monta todo. De hecho, me
0: gusta tanto que es lo que estaba diciendo que se van a venir cositas seguramente. Eh, a mí me flipa montar esto. Creo que tiene muchísima cabida en el sector de emprendedores lo que nosotros hemos hecho para nosotros no sé Correcto. si Scrum tal cual está pensado como para equipos grandes de aplicación y tal, no creo, nosotros hemos hecho un approach creo que bastante eficiente para lo que es la realidad de un freelance, de un autónomo que trabaja para otros autónomos o otras empresas y tal por proyectos o de continuo o de lo que sea no sé si hemos hecho una versión de Scrum, creo que sí creo que hemos conseguido hacer como nuestro propio ver versión de Scrum y esto se viene en cositas, desde ya lo digo, es decir, eh, para Julio se... no me diré más datos, porque está todo muy por definir, pero de Rodríguez y yo, justo de Rodríguez y yo, eh, haremos un combo de um, procesos con Scrum y Agile. Es decir, ella dará parte, enseñará parte de proceso, yo daré Scrum y Agile, ella volverá a dar proceso con Scrum y Agile y yo te remataré. Entonces será un taller, ¿vale? Estamos planeando un taller eh, para que puedes hacerte un, esto mismo que hemos contado, pero una versión mínima y básica para que tú ya después la puedas ir alimentando y le puedas ir añadiendo las cosas que tú necesitas en tu negocio. Pero al margen de eso, el Mochi por fin y gracias también a este sistema, está en desarrollo verdadero y parte de las formaciones que habrá, pequeños cursos, pequeñas historias, habrá cosas de Scrum, habrá cosas de Notion y habrá cosas de esto para emprendedores. Y luego aparte, a mí me gustaría testear también algún servicio de montaje de tablero de coger eh, vuestros procesos vuestros protocolos de negocio de servicio y ver eh, cómo montaros mmm, digamos bajo demanda a medida un taller o sea un taller un board de scrum con notion como tal como lo tenemos nosotros pero adaptado a vuestro negocio y estar en esas reuniones cíclicas en esos sprint review con vosotros solo. para no para que no lo hagáis solo para que sobre todo en la parte de la retrospectiva es importante que te escuche alguien y un poco para también ayudaros a reconducir, a reutilizar esa información que os va a dar el sistema y a actualizar vuestros protocolos y vuestros... Y, no, ¿Cómo hacerlo? Cómo hacerlo? A, el, buscar un poco esa iteración para que vuestro negocio evolucione. Que vuestro negocio lo podéis dejar de fe. Mañana contratáis un consultor, contratáis un, un experto, lo que sea, y dejáis hecho un, un pedazo de negocio de, no, de clavado. Pero eso tiene que evolucionar. Y la manera que yo he encontrado para que evolucione mi modelo de negocio es esta y me gustaría la verdad testearlo y montarlo con otro ya lo he probado con otra gente ya lo he probado con Moramora Mora editorial lo está, el sistema de la editorial se está haciendo ya con este sistema y no se parece al nuestro es más simple que el nuestro, el nuestro tiene mucho más partes más elaborado y, y todo lo que hemos contado aquí es vamos hemos contado de todo pero en realidad es que es, no deja de ser más que lo de la, los sprint los bloques de tareas agrupados en un story un epic o en lo que sea y me voy a concentrar en lo que tengo que hacer en este momento. Y voy a tener reuniones para ver, de este bloque de tiempo que acaba de pasar, cómo reaprovecho todo el aprendizaje. Eso es es que no es más que eso. Y luego ya lo podemos complicar. Entonces, me fliparía de verdad hacer esto para, para gente que le interese. Así que te, si te interesa, ya sabes, nos contacta por donde quieras, que tenemos métodos de contacto varios.
1: Puedes encontrarnos en eh, wondermochi.com, puedes escribirnos a hola.wondermochi.com o en nuestras redes sociales, que estamos como WonderMoche. Y nada, eh, si estás en YouTube pues dejarnos un comentario y te contestaremos y, y estar atentos porque en este mes sí que, lo que he dicho al principio eh, ahora mismo es como todo como muy teórico, muy tada, pero que sí que iremos compartiendo eh, concretamente como nosotros tenemos organizado visualmente para que veáis un poco claro, de todas formas, de vez en cuando yo en la, la, a la apertura de Spring o bueno, el cierre comparto historias diciendo pues mira, me he dado cuenta de esto, me he dado cuenta de lo otro eh... estaré guay
0: que haceros también hacer más stories más ¿no? eh, o directos incluso ahora no lo sé eh, sobre y compartir nuestras propias conclusiones de negocio realmente cuando estás en un modelo iterativo te das cuenta de que no hay secretos profesionales de que todo está inventado de que tú te das cuenta de las cosas antes o después pero realmente casi todo está inventado y, y, y joder a mí no me, no me me molaría de hecho hacer participar a, a la gente que nos sigue de nuestros progresos porque el, 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 ¿no? Al final estamos todos en, en el mismo punto, más o menos, de sprint, sí, bueno, ¿no? y, y no podemos aprender de otros. ¿no? Podemos
1: probar en un momento dado hacer un sprint planning en, en directo y un sprint review en directo, un en sprint sprint para que veáis derecho. un poco cómo lo hacemos, qué tareas eh, estamos volcando y tal. Habrá que pedir permiso ante los clientes para que estén involucrados. Claro. Eh...
0: Que estén ellos, ¿no? antes que nadie. No <risa>
1: Pero un poco para que veáis un poco cómo son las ceremonias, y tal es verdad que nosotros a veces nos alargamos un poco en la ceremonia, pero. Pero, ¿sabes qué pasa? Que
0: la ceremonia, aquí no me quiero volver un poco a reabrir lo que ya está cerrado, pero es que la ceremonia es el momento de hablar. O sea, si las ceremonias son largas, no hay problema. Es que tienen que serlo, porque todo lo que tú hables en la ceremonia ya no lo vas a hablar entre medias y te vas a poder dedicar a, a poner foco en lo que tienes que hacer. Es dividir. También. Allá es que es muy bueno en eso, ¿no? En dividir cuándo se habla y cuándo se ejecuta. Pero porque por... no puede estar hablando y ejecutando todo el rato, entonces no es productivo.
1: Pero porque somos dos, pero si son un equipo de 10 personas, decía que dar una hora hacer toda lo... la ceremonia, me refiero. Pero no se pueden alargar en su parte ah, personal. Sí,
0: sí, sobre todo hay que evitar un poco por equipo. Si estás si no estás está escuchando, tienes un equipo, eh, hay que evitar un poco el, el efecto de, ¿no? de círculo de que todo el mundo quiere hablar y decir lo mismo que ha dicho el otro solo por hablar y todo esto eso hay que evitarlo un poco, y también eh, a ver, yo quería decir, porque hemos contado antes algo que hacemos nosotros, pero yo quería decir si esto lo hacen en equipo, tienes que tener en cuenta esto me he olvidado, ya lo diremos así que ya sabes, eh, otro motivo más para escuchar el siguiente podcast, que lo diremos ahí
1: muchas gracias por escucharnos y nada que pronto saldrá el siguiente que ya lo estamos diciendo, que es base de Notion para que, porque no nada, obviamente no da tiempo explicar todo aquí y para que entendáis las dos partes de haber entendido nada de allá, pues ahora nos meteremos un poco en Notion y todo el mundo de posibilidades que tiene Notion y, y cómo te puedo ayudar. Pues nada, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Chao.